1: Son y seis minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami. No se preocupe, la transmisión del programa de hoy será desvitada automáticamente de su cuenta de ahorro. Arriba Miami es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y retransmitiendo por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Arriba Miami, Llega a ustedes segunda cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de... Provoke. El Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el locutor, presentador de televisión y especialista en conseguir pares de medias,
2: Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato? Y se me han roto todas. <risa> no puede después ser. Después del viaje. Bueno, ah, Luis, cabrera. Cabrera. contento. Arribando, triunfante,
1: volviste, volviste, ya estás Lo de vuelta. Logré. Lo logras, Lo logré.
2: Viaje en motocicleta, la travesía de mi meses vida. en moto, qué maravilla. Óyeme, uf, ahora sí es que entiendo a los que hicieron esos viajes desde no sé dónde hasta no sé dónde y con lo mínimo. Y era en carreta. Y era en, en barcos. Y los que lo hacían en barco, peor. <risa> <risa> Mi Luis, contento de saludarte. ¿Cómo va todo igual, por acá? Igual, muy bien, muy bien, muy bien. Veo que el viaje ha sido para ti esto como una oportunidad para redescubrirte, reinventarte, sí. ya que has venido sin barba y sin bigote. Sí, sí. La barba, volvió a la Está empezando a crecer, pero no sé si me la... ¿Qué crees? Te sentías tan sucio. No, me, me, es que era parte de. Yo creo que era parte del The personaje. Ajá. Era parte. De, ahorita te muestro una foto. Si eso sin barba no funciona. El renegado. Claro. El claro. gato, el renegado. Oye, el, para poner en contexto, para quienes no les interese. Porque no tengan idea. ¿no? <risa> Probablemente se hayan quedado en el último episodio de la segunda temporada. <risa> ya vamos por la sexta. Fueron 14 días de montarnos en una moto, salir de Miami hasta la ciudad de Los Ángeles. El solo, yo no fui. Fueron 4.150 millas. En kilómetros, por favor, en tenemos a audiencia latinoamericana. 6.000, más de 6.200, 6.000 kilómetros. Tienes la conversión, qué rabia. <risa> es que lo, cuando, que cuando lo vi a decir. Cuando lo hice lo vi porque dije, claro, es? tengo que saber las dos. <risa> como como cuando te decía, momento. no, que vamos, eh, la, los vientos que tuvimos que atravesar en el desierto de Arizona, que te conté <risa> en algún momento que eran vientos, vientos no huracanados, pero de tormenta tropical, de, de ráfagas de 50 millas por hora. Hay que saber que eso venía a 90 kilómetros por hora. Claro, o porque así. al final así nacimos, así nos criamos. Claro, claro. Entonces, pero bien, me caí en el último día. No contaste. Tuve una, una caída. ¿Dónde están los rajuños, verlo? No. No tuve, te rajuñas. Oye, una bendición. Pero esa yo no te la alcancé a contar porque esa fue el último día. Ajá. Y yo no alcancé a estar contigo. Es que no después alcanzas a contar prácticamente en, nada porque yo te interrumpo todo el tiempo. Se nos cay, se me cayó la moto en una, Ajá. que no fue caída mía, sino la moto cayó. <ríe> pero la, la última fue cuando llegamos a la costa oeste, justo cuando entras en, la, en lo que llaman el Highway 1 que tienes una vista maravillosa de, de lo que es realmente... Eso como lo ven en las películas, que son Ajá. curvas y curvas y curvas y curvas y curvas al lado de los acantilados. Oh. En una de esas curvas, al lado del acantilado, perdí, el, la moto la perdí el control de la moto casi. Casi caigo yo con moto al acantilado. Ajá. Perdí el control de la moto. El peso, y es una de las cosas que también aprendí, uno se olvida que la, cuando tú llevas a alguien atrás, esa persona tiene un peso que, digamos, va balanceado. Hay un contrapeso, claro. Eh, hay, hay que saber a... ser copiloto. Claro. Ajá. Pero cuando tú le empiezas Pasiguero, a meter... Lo llamamos en Venezuela. Gracias. Igual que en Colombia. Cuando tú le empiezas a meter a la moto peso en las alforjas, a un lado o al otro más que al otro, o atrás tiene el maletincito que le puso y empieza uno a llenar de cosas, se le olvida que la moto pierde un poco el balance. Y eso fue lo que me... fue una caída tonta, realmente. Pero ah, cambiaste tu balance, cambiaste tu peso y te fuiste al, al cambiar el peso. Sí, no, no sé qué fue lo que pasó en ese momento, venía tal vez un poco más rápido de lo que tenía que entrar en una curva, porque son curvas muy cerradas. ¿Dónde guardas en,
1: en cuál de las dos alforjas guardabas tú, eh, eh, tu kichin... computador? No, no tu Kichinet, el, el Kichinet que lo llaman. El Kichinet. No así que lo <risa> llaman el No,
2: no, no sé, pero
1: suena muy divertido. Que, que es como tú sabes lo que es el Kichinet? No es el Kichinet, sí, sí, ¿verdad? El Kichinet. El... Mira, el, eh, Claudio Argentino, yo soy venezolano. Los dos sabemos lo que es el kichinete. El, el ignorante vamos siempre seré yo, no vamos pasa Colombia. nada. Vamos Pero no es, tiene que ver... Es, es como un, un estuche donde llevas las cosas más delicadas del viaje. Las pomadas para el rostro, ese tipo de cosas. Oh, y casi siempre cuando abres la tapa tiene un espejito del lado interior. Para que Para que te puedas ver.
2: Así yo no lo, no lo conocía. Ni, sí. le, ni, ni le tengo nombre. Es más como el neceser. En Colombia le dicen el, el neceser, neceser. Porque correcto. es más de las necesidades. El, el kichinete me suena como a algo de la cocina es pequeña. La, sí, como que... La cocina de camping, es la Eso cocina es de campi,
1: yo me estaba refiriendo entonces
2: al neceser. O sea, no pasa nada. Al neceser. Pero ya, dónde llevaba el neceser. Él lo llevaba en la alforja izquierda. Entonces si Ahí va más de peso. peso. Ahí va más peso. Tanta crema, <risa> tanta, <Claro. risa> tanta pastilla, Entonces, tanta cosa. En esta televisión, edad. tienes todas las razones para cuidarte, uh, gato. No, y llevaba mucha cosa. Yo, yo llevaba <risa> vainas de luces, <risa> llevaba el computador completo <risa> con micrófonos, llevaba claro, el stand, el el, 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 el trípode. soporte para el micrófono, Ajá. todo, el trípode, todo. Y yo decía, bueno, y en ese momento la curva era seguramente 20 kilo, eh, millas por hora y la tomé, ponle tú, no sé... 80, mentiras, ajá. un poco más rápido y perdí el control. Y eso que fue cuestiones de segundos que veo hacia el lado izquierdo. Ahorita te muestro el video, porque lo en ese momento estaba grabando. ¿La caída? Sí, sí. Ah, claro, tu cámara, tu cámara de, de, de la moto. Claro. ajá Entonces yo voy en ese momento y yo veo que me voy yendo para un lado y veo hacia la izquierda y veo el acantilado. Luis, acantilado. Acantilado, o sea... No estábamos aquí contando la historia o te hubieras jalado los pies esa noche. Telma y Luis. Y, al, y dije, no, me voy contra la montaña. Si volteé esa moto para otro, Pero cuestión de segundos, si sí, me voy. Tan de buenas. Porque eso era en medio de la nada. O sea, ahí no hubiera llegado ni helicóptero. En medio de la nada. Tan de buenas que cuando cae la moto, me voy de lado, la moto cae en una zanja donde queda mis piernas, mi pierna izquierda, entre entre la zanja y la moto, es pues como si fuera una cuevita que estaba perfectamente diseñada para que mi pierna, no me pasó nada. Y a la moto, bueno, se le rompió una cosa, pero no fue nada grave. Tampoco nada grave. Nada grave. ¿Y esa moto es tuya o es alquilada? Es mía, es mía. Es tuya. Es mía. ¿Ya la mandaste a taller? Eh, viene, yo creo que ya debe llegar en una semana. Ajá. Debe llegar en una semana y, y ahí viene. Debe, debe estar en Mira, este momento en el desierto, en algún momento. Yo sí si me metí para en para moto aquí. contra una gandola. ¿Y?
1: Estacionada. Perdí, perdí cuatro dientes frontales. Que me, no te Que ven en este momento aquí. Esto, son todos de mentira.
2: ¿Y ajá. te reventé? ¿Y cuándo fue esto? Esto fue hace, a ver, Uy, probablemente qué dolor, qué dolor. 11 años. Qué dolor.
1: Bajando para la radio. Yo vivía en, en Caracas, en una montaña. Sí, vi una foto en tu casa. En la platillo. Y todos los días salía a las cinco y treinta a mi programa de radio. Y bajando en, por las curvas, unas curvas muy oscuras de, de, de montaña, sí. de pronto estaba una gandola cargada con cabillas, oh, cabillas de hierro para una construcción de un edificio que estaban haciendo ahí. Y la gandola estaba en el medio con la luz ya apagada. Uh, a mí me dio chance de ver a la gandola cuando ya. estaba a uh, cinco metros. No sabría ponerlo en millas. <risa> Creo que es cero. <risa> o sea, de repente, o sea, abrí los ojos, vi la gandola, Cierran los ojos, abro los ojos, estoy en el hospital. Ay, <risa> así mismo, cuánto, uy, así, no, mismo no, no. así mismo. Cuenta la persona que me vio. Iba que, rápido, me imagino. No, una velocidad crucero, normal. 80, Va, 90, bajando, millas, curvas sí, y tal, claro. ¿no? ¿sabes? Tarareando, música. hizo sí. un tipo muy alegre. Y uno joven. Seguramente ¿no? algo de la novicia rebelde. Sí, sí, sí. Y uno la, muy la, joven. La, 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 la. No hay nada como manejar moto cantando de Sanos Music. Cuida Sanos Music. Y de repente,
2: Pasó, la Y de pronto corte A. Good
1: night. <risa> Good night. <risa> Good night. Y
2: se apagó la luz. <risa> y ahí me quedé. Ahí, ahí me quedé. Llegó. Sí. Fin del comunicado. Señor. Así que usted Oye, tuvo mucha a, suerte. Somos afortunados todos. Somos estaremos. afortunados. Yo,
1: yo, con todo el cariño y de verdad, mis mejores deseos para cualquier persona que nos esté escuchando en este momento montado en una moto. Es más, apague, apague. No escuché lo que voy a decir. Vamos a darle chance para que lo apague. Sí. Ya apagó. Ok, lo siento. No tengo tanto tiempo. Esto, <risa> dicen que quien anda en moto en algún momento en su camino está al trancazo. Sí,
2: no. Yo ya. Yo Obligatoriamente, o sea, ¿por Tres trancazos en mi vida. El, el primero me alejó de las motos de motocross porque dije no, ya iban problemas en un riño. No, olvídate. La segunda fue en una, en una avenida en República Dominicana, muy, muy suave me quedé inconsciente durante unos minutos no sé cuántos minutos y esta tercera ahí que fue, fue cuando te tatuaron todo lo que llevas en el brazo ahí fue sí para ah. esconder para esconder algunas de los bueno saberlo para más para nunca
1: jamás montar moto en República Dominicana <risa> Yo quedé inconsciente y cuando me desperté tenía los brazos así, todo tatuado. No, y tenía un
2: tatuaje aquí atrás que yo no sé eso de dónde
1: y quién me lo hizo. Dice amor de madre, ¿qué es eso?
2: Ay, bueno,
1: son las 9 y 15 minutos, nos acompaña. Estamos muy contentos de que haya vuelto a la cabina. Humberto, El Gato, Rodríguez sintonizan Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 9 y 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami transmitiendo por la poderosa señal de 9.90, Mundial 9.90M para el Condado Miami-Dade y también estamos transmitiendo por Éxito 107.1 FM para el mundo entero a través de la BBC. Eh, 9 y 20 minutos Amigos Hay una realidad Que viene con los años Me lo ha contado el gato Tantas veces Y es la falta Del apetito sexual oh, sí. Muchos de ustedes Como el gato Sufren de este problema Y muchos como el gato Se quedan callados Sin buscar la solución no, Mal yo, por sí. ti gato Yo la estoy buscando Desde que te conocí Mis amigos De Provoke Y el gato Tienen para ustedes El mejor producto 100% natural King of the jungle De acción inmediata gato No tiene efectos secundarios Como ocurre con los fármacos Y lo puedes tomar eh, A pesar de que estés En algún tipo De tratamiento médico Como por ejemplo Para que no se te calga, caiga El cabello gato esto una dos en tu caso, tres, antes de la relación y su efecto dura 24 horas, gato. 24 horas, tú que acabas de llegar. No, firme. De Un viaje desde de dos semanas. No, claro. Y tienes, tienes que, que reencontrarte con la vida, con no, la felicidad. No, no, y hay que cumplir. Hay que y que hay cumplir. que rendir. Hay, hay unas cuotas pendientes por ahí. King of the Jungle Fast Action. Lo puedes ordenar en este momento, un 800 827-1993, 1-800-827-1993, tienen una oferta especial por el tema del Día del Padre, de hasta un 50% en los productos, um, tienen que entrar a la página de Orangutan, o con o -H, Orangutan, Provoke .com. y ahí lo van a encontrar, King of the Jungle de Provoke, te ayuda a subir la testosterona y activa la circulación para obtener, escuchen ahí, anótenlo en mayúsculas, una erección firme y duradera. ¡Ah! Oh. Aplauso a las erecciones firmes y duraderas. Oye, oye esto. Que es como tienen que ser las erecciones, por cierto. No como las peruanas. Un chiste ahí.
2: Y el que entendió Nada. esto, lo
1: entendió. El que lo entendió, lo entendió. de este tú, la pobre Oriana está toda ruborizada con esta tontería que yo estoy diciendo.
2: No, está asustada.
1: Ah, por favor. ¿En, si ¿en yo, qué me te, he metido? Yo una mujer hecha y derecha, Oriana. Sí. Y, además, y además hay que hay cámaras de seguridad en toda la cabina sí. o sea, sí. nada, nada puede pasar Nada puede pasar nada Y puede en pasar? el baño también Porque todos todo juegan nuestro sí, contra Claro, gato. por favor sí. Y esta risa no sé a qué se debe Esto King of the Jungle de Provoke Un excelente comercial de hoy Para mí De los mejores 10 Ok. Bien, continuamos con más de Arriba Miami. Y Humberto, el gato Rodríguez. Entonces, gato, ¿estás de vuelta? ¿Estás contento de estar en la casa? ¿Cómo te recibieron?
2: Pues es que... ¿Sentiste,
1: eh, sentiste que hubo como, como a tu ausencia? este,
2: ¿No? Sí, es que, pero bueno, la verdad... Hubo así mira, como que, ah, ya llegó. No, no, no creas. Debo, debo confesarte que mi relación para bien mío es una relación muy bonita. Qué bello. Es muy cercana. Bien por ti. Y con Vero y las nenas, fíjate. Ah, te a tu vez, hija. Sí, a Vero. Ah, con... <risa> pero pero, pero es tu esposa, pero cierto. iba claro. Yo claro, primero,
1: no, mi primero es muy cercano. Y yo, hay que ver. Yo, no, no es con mis hijas. Sí. Ah, bueno, <risa> lo siento tanto.
2: Y, por ejemplo, para este, para este viaje, esta travesía, más que viaje, porque no fue tanto paseo, es una travesía. Y después de contarte mi caída, pues más travesía. Ir a los extremos. Eso era ir a los extremos. Cuando llego eh, a buscar la protección que uno tiene que buscar en su momento antes de salir, que lo fue lo que hice, se te dañó la silla, Luis. Tú continúas que del... no en lo mío.
1: No, lo que pasa es que el, el cable de estos audífonos es innecesariamente largo.
2: Ay, es que la gente tiene que entender que yo estoy hablando este y Luis cable... empieza a mover la silla, sí. la silla se le va, sube, trata de arreglarla. Este cable... este cable es innecesariamente largo.
1: Siempre le hago un rollito así y agarro con una liga y, y lo agarro y siempre la liga desaparece. Y... ¿Será que este, ¿cómo se llama el, el señor este que hace deporte acá?
2: Eh, Fernando, ser. Fernando Arriaza.
1: Él, él le quita la liga.
2: Eso fue, eso fue echemos de la culpa a alguien porque no hay de otra. Y busqué para ese viaje protección un buen casco. Entonces un casco y ese casco venía con Bluetooth. Y ese Bluetooth tiene audífonos. Entonces tenía su micrófono. Y me pasé un gran par... O sea, todo el viaje podía oír música, hablar por teléfono, no estar completamente desconectado de ciertas cosas. Y eso con la nena Pero Cibero, hay algún tipo de ahí.
1: función de, del casco... Y de los audífonos que te permiten eh, mantener el contacto con,
2: con lo que está pasando afuera. <risa> ¿No? Estás completamente aislado. No, 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 no. Estás, ¿Te, te sientes el paso no, del carro, y... Si la corneta la no, oyes. Y además es que ni que fuera cerrado hermético Ajá. porque el ruido de la moto es perfecto. Lo oyes todo. Todo lo oyes. Todo ah, lo oyes. ¿Y, y vas en
1: una moto de, de las que suenan terrible, durísimo. Ah, <risa> oh, wow <risa>
2: sí. No, porque yo siempre manejo moto, pero la que el, el motor es un... O sea, no, Silencio, no, es más ajá, silencioso es, es, exacto. No, esta es, una, esta es una moto que hace ruido y yo cuando la compré hace 11 años, ajá. le puse más ruido. Pues porque era. Eh, ¿A qué? Uh, vainas de pura inmadurez masculina. Pero, Dios mío. Sí, sí, hace ruido. Es claro. una eh, Soft Tail Heritage. Me imagino que
1: fue el mismo tiempo que te tatuaste como estás tatuado. Mucho Está, Todo rayado. Sí, sí, todo sí. Rayado. rayado.
2: Y no sabes todo dónde rayado. más. No, ajá. pero eh, me preguntabas, entonces, la familia. Seguí en contacto, todo bien. Pero es que yo terminé, llegué de la travesía e inmediatamente al día siguiente tenía el grado de mi hija. Que eso es una cosa que te digo, la vida, Luis, llegará a tu momento cuando tus hijos lleguen a esa graduación. Yo llegué primero que tú. Ah, claro, Simenita La, le, li, lo, lo. Es verdad. La, 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 la. Pero Oye, cuando pero los chiquitos llegan a Qué esa... quedaste
1: públicamente y todo el mundo escuchó y, y, ah, gato, por favor. Qué momento este tan
2: bochornoso. No, 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 para ti. Ah, cuando no para ti. Para ti. Cuando llegue tu momento y tal, y ya yo pasé primero por ahí. Pero, pero no, porque es que no me dejaste terminar. Yo quería decir tu momento con tus chiquitos. <risa> porque con los varones es distinto. claro entonces, es permíteme distinto. recordarte que tú no tienes varones. Por eso, pero me contó <risa> un amigo que sí tiene. Y ese, ¡Doble
1: humillación, gatos! ¡Doble humillación!
2: Y en ese momento Ajá. de la graduación, la vida es empieza a dar otro, otro Bellísimo. giro. Bellísimo. Y entonces empieza a decir, ¿para qué me fui yo 14 días en una moto? ¡Qué peligro! Yo tenía que estar en... El, pero, en fin, no. Fuera de chiste... Como que momentos pasaron, llego y al otro día me fui a la celebración de los 49 años del programa de televisión que yo presento en Colombia. Esto fue el, el viernes, llegué sábado y volví el domingo. O sea que he tenido muy poco tiempo ahorita que me dices, bueno, volviste. No, creo que no ayer, sabes realmente dónde estás. Ayer, ayer ya empecé, ¿ayer era qué, martes, lunes? Uh -huh. No, martes. Ayer ya tenía un poco Bien. más claro dónde estaba. Claro, ahora vamos vamos par. Y ahora vamos, vamos sí que por tengo bar. clarísimo, después de esta humillación sé dónde estoy. Doble humillación, doble, doble doble, humillación. doble, doble, doble,
1: doble humillación. Son dos, no una, dos, son dos. En éxito, 107 <risa> Doble humillación. Nena, <risa> 107 puntos. Uno, gato, humillado. Mira, eh, el momento de la, de la, de la grabación eh, ah. precioso. Sí,
2: cuando pasan todos así el virret y tal y tú la ves ahí con, con todo y que andaba con sus pues con máscara y todo pero pero bellísimo esta esta generación o bueno esta esta digamos a, a todos los que les tocó este año porque el año pasado no el año pasado no hubo no hubo ¿Por qué? actos ¿Qué pasó? de graduación no sé algo me contaron que sucedió me una memoria muy muy corta ya te dio covid dos veces o algo así porque <risa> eso pasa la memoria empieza a ir sí y, y me pareció muy emocionante, muy bonito. El superintendente de los colegios de aquí de, de Miami-Dade, eh, Alberto Carvalho, estuvo presente y dio una, una, un discurso de nueve minutos, pero inspir, inspirador. Realmente, ins, o sea, inspiró a todos los que estaban ahí. estábamos ahí presentes en el... ¿Te viste en, en el FIU, sí. sí, Ojo, sí, sí. ¿Ojos aguados? Oh, claro, lloré, Ajá. lloré desde el principio. ¿verdad? Porque, pero es, sí, un Luis, es un momento perfecto lindo, para eso. Muy lindo, muy lindo. Eh. Sí, realmente fue muy bonito y... Y bueno, ahora vamos por la segunda. Uf. Faltan cuatro más, vamos por la segunda. Mira, anécdota corta.
1: Simena, la hija de mi esposa Simena, a quien mm. yo considero mi hija. Sí, sí, sí. Simenita la Simenita, conozco yo así. Exacto. Sí. Una muchacha encantadora. Divina. Se graduó, uh, si mal no recuerdo, hace dos o tres Tres, tres. Probablemente tres o cuatro años. Bueno. Qué claridad tienes con eso. Bueno, <ríe> yo, yo no me puedo aprender todo en la vida. Sí. Y cada día aprendo menos <risa> y cada día olvido más. Bueno, y estamos en el acto a, a, aquí en Miami y es precioso y las veces pasan todos los graduandos además. Qué emocionante ver, verlos a todos sí, sí, y sí. ver a los padres además. La emoción colectiva que hay ahí. Es, sí. es un momento mágico. Y van pasando todos y te Y entonces de pronto sube ella, le toca el turno a ella. La graduación de allí, le dan el, el diploma y la cuestión. Y yo, bueno, qué maravilla, se lo dieron. Déjame ir al baño. No. Voy al baño, que es aquí en esta cuestión en, en, que es en, grandísima. ¿En FIU? ¿Fue, fue en FIU? Exactamente. Sí. Entonces, voy al baño, que tú sabes, eso es como, eso, es como un estadio. Sí, sí, sí. Me voy a sí, ir a otro país. Subo, sí. subo escalera, subo el, el, escalera. Salir de la ciudad, escalera, sí. escalera, voy a
2: bañar,
1: Y cuando estoy en el baño, escucho, ¡Simena! ¡Simena!
2: ¿Y qué era? Una reconocimiento Se Me olvidó especial. por un instante el apellido del papá.
1: ¡Mota! <ríe> ¡Simena Mota! ¡Simena Mota! Y yo, ¿qué? ¡Rácata rápido, Robert. ¡Corriendo! ¡Ah! ¿eh? Resulta que la premiaron como la alumna más destacada del año de, de, del universo.
3: O sea, y, y yo suma me, dio, laude. me
1: dio chance apenas de... Pero fue una, una, una sorpresa. Me dio apenas chance de asomar la cabeza desde el tercer piso y decir, ¡Bravo!
2: ¿Alcanzaste?
1: Pero lo vi, o sea, lo vi así como que bajándose de las escaleras y yo... Mm. Y ella sabe que no estabas, que estabas en el baño de... No, este momento? no, no, de hecho, a esta ahora ni siquiera está escuchando. Ben, y no, yo le dije que estaba ahí y que le agarré fuerte la mano a su mamá. Y que nos abrazamos y, y llamamos a todos nuestros amigos en el mundo. Eh, ¿cómo? Mentira, estaba en el baño. Hace un momento me estabas
2: hablando de un producto importantísimo para... Que es el de... King of the Jungle. ¿Fue ahí que lo empezaste a usar? Dime. ¿Fue después de eso? ¿De ese evento? Porque es que no, me cuentas no, a que estás que pautaron aquí. en el baño. Y en ese momento es el nombre y subiste esa... Y ahí se te... ¿No? ¿Y ¿Quién no me fue? manda a mí de tomar esto hoy? <risas> o sea, tengo que... No, pero esos
1: momentos esos llama, momentos la, la son que recoge la manguera. Son ah. mágicos y realmente... Mágicos
2: uno podrá decir y pensar y oír lo que le digan pero realmente la, empieza uno a entender muchas cosas de la vida y empiezas a, a cambiar el chip eh, más aún entendiendo que ahorita en dos meses mía se va para, para se va de la ciudad se va de la casa y estamos viviendo una transición con con Eva que es la más pequeña que tiene cuatro es su mejor amiga y es y son momentos son momentos diferentes son permíteme momentos
1: diferentes. permíteme eh, Colocar, pon las dos manos así, las dos manos así, okay, para que aguantes este piano que te voy a dar.
2: Ay, gracias. No.
1: Toma este piano que te voy a dar para, Pero que, bueno. lo, para que lo veas de esta forma, gato. Querido y el, gato. Y después de esto me fui a celebrar. Escúchame que no he terminado.
2: Sí, dale. Mira. Es que no quiero, quiero llorar. Quiero, quiero que caigas en cuenta. Vas a poner
1: a llorar. Quiero que caigas en cuenta. No gato. quiero llorar. Se lo dije yo a su mamá, a Simena, mi esposa. Le dije, ¿te has dado cuenta de que estamos viviendo la última semana con nuestra hija aquí? tal y como vivimos los últimos 18 años. O sea, dentro de una semana, nada va a ser como fue antes. Hey, no, voy, voy a venir, sí. Y efectivamente, jamás fue como fue antes. Hoy día está en la casa, pero ya es una cosa que va y viene, de pronto está en otro lugar, se mueve. Eh, oye, eh, eh, es el
2: cierre de un ciclo. O sea, me tenías que dar ese golpe así, de esa manera aquí. O sea, no sé, te vi, te vi tan feliz que me provocó. Dije, no, ¿qué puedo hacer yo para perturbar tanta alegría? Qué felicidad venir aquí a visitarte, ¿no?
1: Y ahora voy por ti, Finale. Son las 9 y 31. Es más, vamos a continuar, escuchamos el reporte de Alfredo y de ahí nos vamos a, al corte comercial. ¿Cómo está, don Alfredo Finale?
3: Yo estoy muy bien, así que puedes venir por mí que no me vas a quitar la felicidad del día de hoy.
1: este re, re, Acepto el reto. Mira, solo quiero que sepas que el día está perfecto, hay sol y la temperatura es ideal y vamos ya está acabé
3: contigo y vamos a seguir no ya me voy ya me voy ya dijiste el, yeah. el pronóstico el <risa> reporte la recojo y me
1: voy <risa> en el cheque de hoy es para mí
3: mira te comento que sí una jornada con una mezcla de nubes y sol bajo el potencial de lluvias, no más allá de un 10%, incluso veíamos en el radar solamente y en las primeras horas del día, algunas áreas de nubosidad y lluvias próxima a lo que es el área de Cayo Hueso, acá nuestra zona prácticamente con poca nubosidad toda la mañana y así vamos a continuar el resto del día, para el resto de la semana poco cambio, sigue ausente la lluvia quedando solo entre un 10 a un 20% ya del domingo en adelante, es decir iniciando la próxima semana, llega un poco más de humedad y eso se traduce en el incremento del potencial de lluvia, sobre todo iniciando la próxima semana laboral que podremos llegar hasta un 50%. En cuanto a las temperaturas siguen igualitas, entre 88 a 90 grados superiores hacia las localidades de la costa del Golfo. Te hablé esta semana de esa posible área de bajas presiones en la parte sur del Mar Caribe. Bueno, pues el Centro Nacional de Huracanes eh, está como que debilitando esa posibilidad, ya que a esta hora solamente tiene un 10% de que surja para eh, los días del fin de semana esa área de bajas presiones. Muy buena noticia, como siempre te digo gato, pendiente.
1: Gato, disculpa Alfredo, Gato, estoy vendiendo 10 cajas de agua potable a un muy buen precio, ¿estás interesado? ¿No? Yo
3: Las... no tengo contrato con quiero, nadie quiero para la sepas, temporada de Huracanes Quiero que
1: sepas, Alfredo, que ya está bien ¿no? ya está bien, ya está bien Muchas gracias.
3: Don Alfredo,
1: finalé Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba
0: Miami con Luis por éxitos, por éxitos 107.1
1: son las 9 y 38 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Humberto El Gato Rodríguez me acompaña, está recién llegado de un periplo que le llevó a recorrer los Estados Unidos de costa a costa en motocicleta.
2: Sí, voy a, voy a escribir un libro de eso ¿Pero De por repente no, claro. fue funcionar ¿Diarios, ¿Diarios de motocicleta? Diarios de motocicleta, dos uh -huh, claro. Yo tengo ¿Por un teléfono de Drexler, lo, si lo, necesitas la, la banda sonora Claro, o de Antonio Banderas que lo cantó muy mal en, el, en los <risa> premios Oscar, <risa> ¿te acuerdas? Tan terrible. Acabó con esa Oye, canción pero, y terminó ganando la canción Pero qué bonita salía la de Drexler finalmente oh, de, en ah, español, ah, ahí ah, hablar español. en su... Sí. Oh, si no saben, Google o YouTube eh, diarios de no, no Drexler eh, al otro lado Oscar. del río, no al otro lado del río Drexler Oscar Ajá. o Banderas Oscar al otro lado del río. Fácil.
1: <risa>
2: no, dre... Dre... sí. Óyeme, Luis. El... Estaba chequeando, doctor, estás perfecto porque podría. Yo creo que lo que te voy a decir ya debes estar tú ahí metido en esta página web. ¿Qué será? ¿Cuál? Se llama Cameo. ¿Has no, oído hablar no, estoy, de Cameo? ¿no? ¿Qué es Cameo? Fíjate que hace unos cinco años, 5 años, en Chicago, un par de genios, se les ocurrió que las celebridades que tuvieran más de mil seguidores en sus redes sociales podían mandarles saludos personalizados a sus fanáticos a un costo X. Ajá. Me, yo me entero, no hace, no hace mucho, y existe esto porque un amigo, un, uno de estos genios de webmasters me dice, óyeme, ¿Quieres hacerte un billetico extra? ¿Qué, qué hay que hacer? Entonces, mientras sea legal, claro. dice, no, esto es súper legal. Y entro a esta página, se llama cameo.com. Y tú entras a la página y encuentras saludo de Paula Abdul, de Fonseca, enviándole un saludo a Luis, X Luis, no Luis Chaten, sino... A Luis y, hay, y todo el mundo lo puede ver. Claro, ahí están. Pero ese saludo, bueno, ahí, ahí están, digamos, los ejemplos de, de lo que sucede, pero el saludo es personalizado. Entonces, este saludo es para... Pepito Pérez. Hola, Pepito Pérez. Yo soy el Gato. ¿Cómo estás, Pepito? Eh, feliz cumpleaños. Chichín, chichín. Pero espérate, dólares, no, tiene que ser más personalizado. Dólares. Pepito, ¿cómo estás? Soy el Gato. Feliz
1: cumpleaños. Me dijeron que superaste el Algo tema así. con el tobillo. Ojalá eh. que juegues fútbol con mayor cuidado. No sé. Ah, pues ya, ya,
2: ya veo que eres parte de, es que de cameo.
1: No. Es que ya yo dudo. Yo, ah, yo, yo dudo. Cameo. Yo dudo de todo hoy día, Gato. Me he convertido en un tipo tan incrédulo.
2: A mí eso, no sé. O sea, si no es así, me parece una plantilla. Siento que es un bot. Yo creo que es parte de eso. Y es lo que yo sentí cuando lo vi. Ojo, está, me parece maravilloso que todo el mundo haga su billete como sea. De hecho, uno de los más caros es Caitlyn Jenner, que cobra como 2,600 dólares por el saludito. Que es un saludo de, no sé, 30 segundos, un minuto. Hay otros que cobran 1,000 500, de a 200 ¿Y te parece, dólares. parece? Te, ¿Te
1: llama la atención eso?
2: No, eso es el punto. A mí personalmente... A mí sí, te voy a decir por a mí qué. mí personalmente... Depende cuánto sea, cuánto pague. <risa> ah, no. Si van a pagar bien, claro. O sea, Pero, por, Luis, por una buena plata lo hago. Luis, tú que eres un hombre de medios. ¿tú sabes que es, eso de mendigar el cariño o de... No sé, siento... Eso hablaba con un amigo, que era la opinión de él. Es como estar mendigando algo que... ¿Por qué? Porque me van a pagar una plata yo voy a enviar un saludo. No, no me parece como tan... La, claro, gente, la gente lo paga. Los saludos son parten del afecto, claro. no de una transacción. si yo me encuentro... ¿Qué me ha pasado? Yo he pedido saludos para mis hijas, de artistas. Claro. Pero no los Oye, pagas, no los lo compras. No, no, para nada. Luis, por favor, Luis, mándale un saludo a mía y a Eva. Yo grabo, estoy aquí con Luis y Luis, hola mía, Eva, ¿cómo están? Tu papá me acaba de decir sí. que te graduaste, felicitaciones. Eso tiene un valor agregado, Ajá. que es el esfuerzo que hizo ese papá físico de estar en el momento y pedirle ese saludo porque a veces... Lo están poniendo eh, muy fácil. Porque en algunos casos es de
1: rogar, rogar, bueno, rogar, convencer, pelear, rogar y por fin lo
2: grabó. Que es todavía mucho más, le da todavía mucho más valor. Sí. Lo otro es como que, a ver, Luis Chaten me ha mandado un saludo. Entro a la página, está le pago mil dólares a Luis y ya con este saludo. Hola, mía, felicitaciones por tu grado. ¿Te parece eso? Claro, y al final, al final cuando lo recibes, bueno, a, sé. Lo, a lo mejor te lo, te, te, te lo mandan con, con desgano.
1: Y tú dices, pero espérate, va. Por no, esto pagué pues, yo lo que sí, pagué.
2: Claro. Fue así como rápido para salir de eso. Y entonces, claro, ¿y yo qué hago con ese video? Entonces, yo después voy a, 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 a de repente a usar ese video para sentirme bien y mostrarle a mis amigos. Mira, el saludo que le mandó Fulanis Lucha no, no, a mí. Lo que pasa es que ya tú, tú sobrepasaste o, o estás tratando de aparentar que lo has hecho.
1: La línea del fan. El fan que es fan. A ar rabiar.
2: ¿No o sea, ejemplo, le importa que tenga que pagar oye, por ese yo, saludo? Yo
1: no sé, yo no sé a qué punto... Buen punto, buen punto. Claro, porque mira, y, y, y por un momento te iba a decir que los, los teenagers, pero creo que, que no hay edad para que alguna figura que fue muy importante a lo largo de tu vida, digamos si tú eres una persona que tiene 50 o 60 años, te envíe un saludo y eso significa para ti un, un regalo importante
2: Sí, pero una cosa es que me envíe el saludo no otra cosa comprarlo es que yo que claro, es que eso es, es ese es el punto. Sino tunto. que otro te lo envíe como un detalle. Ah, pero es que igual no porque no fue, o sea, sí, un re gracias por el regalo, pero sí, si es un regalo yo lo entendería, pero igual no es algo que realmente me involucra, a mí. es como es como un, un ¿cómo se llama esto? un autógrafo. O sea, yo te puedo te mostrar que tengo un autógrafo de Pelé. No sé, Y digo, ah, qué maravilla, pero, ¿y cómo sé yo que lo hizo Pelé? Claro. Lo otro ¿cómo es, sé yo que lo hizo ¿cómo sé yo que ese cuando saludo yo, cuando no yo pagaste entro, por ese mira, saludo?
1: ¿cuántas veces he entregado yo, he, he entrado a, a un Planet Hollywood uh -huh. o a un Jarro Café? Y encuentro lo, lo, he lo he hecho un montón de lugares. Claro. Entro y lo... No, solamente me asomo y grito esto.
3: ¡Mentira, todo es falso!
1: Y me voy. <risa> Traducción. ¿Quién, ¿Quién me dice a mí que ese de verdad es el trajecito de Prince? Claro. O sea, ¿cuántos trajecitos como ese de Prince hicieron?
2: puede haber como para que ese trajecito de Prince esté en Orlando? esté en Roma claro. esté en Buenos no, Aires no claro eso es una farsa entonces ahí es donde voy ahí es donde voy con, con eso ese no sé pagar por no estoy pero bueno si me llegan a pagar cuando entraste ahí quiénes estaban no no ¿Quiénes no quiénes están no, en no. la página no 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 solo vi vi saludo de Pablo Abdul de verdad estaba viendo algo abrí como por hacer el research Ajá. encontré un saludo de Fonseca mira en punto de... que, que, que Creo que cobra como 500 dólares o 600 Fonseca. dólares. Fonseca. Es Esa es otra cosa. Yo no esperaría que Fonseca cobrara 500 dólares. O sea, sí. es, eso me tumba la imagen que tengo de Fonseca. ¿Cuánto crees que cobraría? 5,000. No, 2,500 es la más cara que es... Bueno, Fonseca que merece 5,000. Mira tú. Bueno, hablando de música... <ríe> Que obviamente era para... de lo que estábamos no, hablando No, no, que te, se llama Cameo Para que cheques esa, esa, y, ese website Por si acaso quieres ganarte unos dolaritos extras Porque tú, más, y, tú que y, tienes y, millones y, de y seguidores me... estás, Te puedes hacer un billete pero, largo Pero ninguno de mis seguidores no. son, son tontos Ninguno, ah, bueno.
1: ninguno pagaría
2: Ni 50 dólares por un saludo mío pero lo voy ¿Tú a probar... pagarías por un saludo tú de alguien? ¿Cuál es tu ídolo? Vamos a ver Musical, por ejemplo, digamos, artístico Oh yo, Sting Sting, Sting Ay, yo te tengo una entrevista que le hice a Sting. Ah, maravilloso. Bueno. Se la voy a traer un día, un pedacito. pues, ah, porque fue Tráela, grande. por favor. Eh, no sé si... ¿Tú yo, pagarías yo no para que pagaría Sting, porque ya. Sting me mande un saludo. Pero no. si alguien pagara
1: para que Sting me mandara un saludo... ¿Y sabía. qué haces con ese saludo? Tú le dices no al gato, gracias. No guardo, no guardo conmigo. No, gracias. Y cada vez que me sienta triste... Lo ves. Pongo mi saludo de Sting y digo, yo soy especial para Sting. Sting me, me grabó este saludo. Porque Sting piensa en mí
2: todos los días y compone canciones para que yo esté alegre. Mira, perfecto lo que acabas de decir. Me sentí, sueño, alegre, canciones, Sting. No, Se parece mucho el nombre a esta canción a, a, este, a esta banda de, de, de aquí de Estados Unidos, que se llama Sticks, que son de Chicago, que sacan nueva canción. Se llama... Ay, el nombre de la canción lo tenía lo tengo acá. Se llama, es que es un nombre que habla mucho de... Te lo voy a decir aquí. Se llama... Reveries. Reveries es como algo así como vivir en un... Eh, soñando, en un estado de, de esperanza, de sueño, como en el limbo un poco, que es como ellos se sienten que pasó este año. Estamos hablando de Sticks, una banda muy clásica de los años 70, 80, que siguen vigentes y salen de gira en un par de meses. Oye, esto, Reveries.
3: Re Reveries
2: se llama la canción y es, y es eso, es hablar de ese momento como de, de sueño en el o, o de, como de letargo en el que estuvieron ellos en este año y regresan a los escenarios con público. Un temazo, está muy bueno. Y, y me decías que te gusta Sticks. Es que no, a mí me encanta Sticks.
1: Claro, y hace dos días casualmente acabo de bajar, de comprar además, porque a mí me gusta comprar, comprar música. claro, hay que, hay que comprar. Eh, Mister um, Robato. Mira, aquí está,
2: Hits, aquí está, mira Mr. Roboto, claro. buenísimo
1: lo, 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 lo acabo de Lo acabo de comprar
2: Ah, qué belleza es Un clásico para toda la vida Es que estamos conectados, Luis Estamos conectados, estamos conectados por algún lado la... Claro, claro Somos claro, un éxito, es, gato Una maravilla Yo sí pagaría por un saludo tuyo De, de cumpleaños De cumpleaños
1: Tres mil dólares, gato Tres mil dólares
2: Uy, maravilloso Y si puedes hacerlo mensual Te lo agradecería mucho a mi familia no me comprometo. <risa> bueno, la siguiente canción que te traigo, Luis, es una creo que la segunda que está ahí. Ah, esta está buenísima porque esta canción es de Andrés Cepeda, artista de mi tierra, bogotano, con una mexicana que se llama Jimena Sariñana y la canción se llama Lo que se va, que es un poco hablando de esas relaciones que es, es como un poco nostálgica, pero oye, oye qué bonita canción, un poco de eh, lo que se va, Andrés Cepeda Jimena Sariñana y además que tiene unos sonidos que el mismo Andrés Cepeda utilizó mucha tecnología mucha electrónica para sonar bastante moderno pero con su estilo clásico y su estilo y ahí está Andrés Cepeda
3: caminábamos de la mano todo era una ilusión y sin condición nos amamos como nunca se amó y cuántas horas pasaba.
0: ¿Qué no Entonces, esto es como nostálgica
2: y toda la cosa de una relación que terminó y bueno, en fin, pero buenísimo lo tema va, lo que se va. Es Andrés Cepeda con Jimena Sariñana, tremenda voz, eh, talentosísima mujer. Y además mexicana. te voy a decir una cosa: Jimena eh, es Jimena. Jimena.
1: Como, como mi esposa. Ok. Ajá. Eh, tiene, tiene un tratamiento de la voz ahí muy distinto a, a los discos que ella ha grabado habitualmente. Sí, sí, porque ella, ella usa una voz que creo que es un poco más nasal. Y aquí, eh, 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 bueno, tiene más el tumbado. A, urbano Esta cosa que Tiene ahora un poco, todo sí, es sí, como ta, la española ta, 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 cómo se llama la de esta, esta
2: mujer eh, Rosalía todo, todo el mundo es Rosalía Rosalía vale. sí, sí tengo una amiga es Rosalía, que también Rosalía
1: es... todos cantamos como... hasta
2: Camilo canta como Rosalía sí. ah no eso sí ya es otra cosa Ajá. entonces bueno chévere me, me veo que te gustan lo que te traigo y muy esta, bien este es un clásico las dos que ha puesto las dos ya la compré ya compradas esta ya la debes tener hace muchos años porque esto realmente es un éxito de los años 70 pero resulta que es que en eh, las últimas semanas Roderick, Sir, Sir Roderick Stewart, Rod Stewart, sacó una recopilación de, con cuatro discos nuevos, re, remezclados, remasterizados más bien, de sus éxitos que sacó entre los años 70 y 80, de esa década. Y una de las canciones es esta, que es la tradicional Do You Think I'm Sexy. Rod Stewart. Te digo, son reeditados los clásicos de, de Rod Stewart en cuatro discos que ya están en el mercado. sexy.
1: Oye, es una pregunta muy difícil, Gato, y comprometedora, <risa> pero a nombre de todas las muchachas que están escuchando, este, hay que decir que sí. Que sí, sí. Hay yo, que decir que sí. Yo te considero un tipo el, Es, eh, es el el miércoles, sí, claro. estamos a, a mitad de semana, y tú mereces tener un resto de la semana eh, alegre. Gracias.
2: Alegre. <risa> Mira, muy buenos los temas que has traído hoy. Oye, Luis, me, me encanta. Y hablábamos aquí internamente cómo a ti y a mí nos impactó en su momento. Y yo sé que a la generación nuestra Ajá. nos impactó la salida de Rod Stewart al, a la música. Porque estábamos hablando de principios de los años 70. Nosotros tendríamos 5, 6, 7 años cuando oímos esta canción por primera vez. Y veíamos a este hombre que uno no sabía. Hoy en día, un Rod Stewart, como salió en su momento, también Boy George de Culture Club, es... Algo completamente natural para cualquiera de las generaciones que hoy día están Sí, no, en la día, claro.
1: Sí, sí, Otro En tiempo, su momento, un En el veía, momento nuestro, lo que veíamos era, tú decías, este okay, es es hombre es, o es mujer. un hombre, tiene una mata de pelo, porque además tenía un, el, el pelero que tenía Rod Stewart. Sí, una, sí, sí, una, una, sí, 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 sí. No, y todavía lo sea, tiene, es lo este peor. Sujeto, este calvo nunca va a ser. 74 años sigue igualito. Pero decía, la actitud es un poco femenina. Uh, bueno, no, está bien, pero no, era un niño, uno niños. no entendía, uno no decía, entendía. ok, la actitud es femenina, pero se está abrazando... Con esos mujerones.
2: Y se besa y hace, con no sé qué. Y estaba y es... con,
1: con, con unas mujeres espectaculares en un velero. Pero, pero ¿por qué mira? ¿Y por qué tiene los labios pintados?
2: Y además nadie, nadie le podía explicar sí. a uno nada de eso porque es que veníamos saliendo de una década de los años 60 que era una década completamente represiva, completamente ya, ya más machista nada ¿Cómo podías preguntar mami, papi, ¿qué es ese señor? porque tiene, está vestido de mujer sí. y entonces no, no, no sé me, 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 porque... Aquí le hay una
1: revista sobre la, qué significa la palabra semen, papá ay mi Luis Bueno, hoy oye, le dejamos otra tarea. Pongan oye. semen, Rod
2: Stewart y les va a llevar Google. eso a un artículo de en 1974, nos, tal y, vez. Y esperamos que nos manden un ensayo sobre eso a <risa> sí. LuisChaten.com O alguna canción en género urbano. <risa> Luis, me encanta verte. Bueno, igual, igual. Qué igual alegría. Gato. No, qué maravilla. Esto es la hora más esperada eh, de la semana. Se disfruta? Eh,
1: mucho mejor <risa> que, que, con, que con Wilmer Ramírez, te puedo decir. <risa> Pero largo, largo, mucho mejor. Ayer estuvo acá y Dios mío, oh, ¿cómo va perdiendo el, el, el sentido del humor Wilmer? No, no parecía, no parecía. Te ah, veía yo muy divertido contrato, con Contrato. Yo soy un gran actor. Sí, yo Esto, lo sé. y 9.56, un abrazo, Wilmer. Eh, prevenidos en Risaca. Uh, ya será hasta la semana que viene, gato. Y yo los voy a dejar entonces ahora en compañía estos últimos minutos de la hora con algo más de música. Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Son las siete minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Tiempo de conversar con un querido amigo. Bienvenido al programa, Gustavo Fernández. ¿Cómo estás, Gustavo?
4: ¿Cómo estás, Luis? Un placer estar aquí contigo otra vez. ¡Qué
1: maravilla! Tanto tiempo, Vale.
4: Sí, Vale. ¿Cómo han pasado cosas este año?
1: Madre mía, sí, señor. Oye, y me toma por sorpresa los audífonos con micrófono que tienes porque pareces eh, un jugador de Twitch, ¿será?
4: Oye, ha sido amable porque en los live me dicen, no, parece la princesa Leia. Entonces, pero es lo que encontré como para escuchar mejor.
1: La verdad es que es lo que parece, pero es cierto.
4: Mira, Gustavo, oye,
1: eh, bueno, Gustavo es artista visual, ¿cierto? Es más, más que plástico, visual.
4: Mira, ya a estas alturas de la vida, ya yo soy artista a secas.
1: A secas, ok, muy bien, <ríe> sí. y tienes toda la razón, es un artista a secas, eh, aunque puede ser tomado por visual, por plástico, eh, pinta unos cuadros maravillosos, eh, es un artista. Eh, Gustavo, eh, publicaste un libro, un libro que se llama Yo soy Gustavo Fernández, el diario Así de un mago del color.
4: Así mismo es. Mira, ese libro se lo debo a la pandemia Ajá. porque ese libro es un stand-up art que yo tenía pensado presentar en la Sala Catarsis de Miami. El primer stand-up art de la historia. La primera vez que un artista plástico se monta en un escenario, cuenta su vida a través de sus amigos imaginarios, que son todos estos artistas, Frida Kahlo, Dalí, Warhol. Ellos, son, ellos crecieron conmigo. So, ellos son mi legión. Ajá. Y, por supuesto, con el tema de la pandemia se cancela ese stand-up art y la productora, que era Marielena Alavó, la llamo yo un día y le digo, mira, yo no puedo cargar esta historia, este, este proyecto tan bonito que, que es mi hijo, de esta energía de frustración que me da el hecho de, lo que, de que lo hayan cancelado. Y bueno, Marielena, Marielena me dijo, vamos a sacarlo en libro, pues. Y de ahí nace, yo soy Gustavo Fernández, que es el libro del stand-up art.
1: Ok, el, ahora, el concepto de stand-up art me parece súper innovador, me parece muy interesante y necesito que me cuentes un poco sobre qué va. Porque el stand-up comedy es la comedia que se hace de pie con un micrófono y uno va relatando rutinas. Tiene algo uh -huh. del stand-up comedy, el stand-up art,
4: por supuesto, mi vida es una comedia. Yo, yo cuando la empecé a escribir, yo decía, mi vida no es tan interesante. Y cuando se la, se la contaba a la gente, la gente se moría de la risa. Y dice, pero bueno, ¿qué es esto? De verdad que yo, mi vida ha sido tan, es una tragicomedia, Ajá. porque tuve un accidente de pequeño. Entonces yo agregué estos personajes que en realidad existen porque son personas en mi vida que yo los, los asimilé con, bueno, Frida Kahlo es mi mejor amiga y aparece cuando yo estoy en coma. Y entonces es también educativo porque todo lo que dicen, todos estos artistas lo dijeron en la vida real. ¿En, en qué es innovador? ¿En qué es interactivo? La gente participa conmigo, yo estoy creando una gran obra en el escenario, este, ustedes son el lienzo también, y todos los que asisten a ese stand-up art crean esa obra conmigo, es la primera obra eh, eh, a, a multi, multitudinaria que hace Gustavo Fernández, que después va a ser donada, pero por supuesto, con el COVID no se ha podido realizar, porque yo toco mucho a la gente, la gente sube el escenario, la gente pinta conmigo, entonces...
1: Oye, pero suena eh, como una presentación perfecta para el Spring Break.
4: Es perfecto, es perfecto, <risa> para salen todos, de hecho, más de, más de una, una de las invitaciones... A, a ciertos personajes les llegaba la invitación que decía, ven ah. vestido blanco porque el lienzo eres tú. Y esos salían completamente llenos de pintura, pero eran, seguro a ti te iba a mandar esa invitación sí, que decía... Yo lo habría
1: disfrutado muchísimo. Muchísimo. Sí, me sí, me, me parece idea, súper creativo.
4: El arte es terapéutico y es. es divertido. El arte tiene que ser divertido. Tiene que ser una expresión que te, que te lleves a tu casa con una sensación de, de, de eso, de alegría. Porque mi arte es color, es eso.
1: Mm. Ahora, Gustavo, el haber pensado eh, creado este show para presentarlo en vivo, para hacerle un performance y luego eh, dar dos pasos atrás, reconsiderar todo y convertirlo en un libro en que se transformó la experiencia, digamos, desde, desde su nacimiento eh, pensando que ahora la gente lo va a leer y no lo va a Exacto. escuchar
4: de, de, de tu propia y tu viva voz. Sí, claro, tienes que adaptarlo porque muchas partes del stand-up art son eh, con la gente, son interactuando con la gente. Entonces esas partes, lo, por, por, por suerte yo tenía ese, ese, el, el original del libro escrito y había muchas partes que había quitado para hacer el stand-up art porque se extendía mucho. Entonces eso me sirvió como para agregarlas de nuevo al Yo Soy Gustavo Fernández y, y eso, adaptarlo para que tú cuando lo estés leyendo eh, entiendas la historia, te rías, la, la las similes, y, y no, no, no veas que es un stand-up art. Y de hecho, es un libro diferente porque es como si tú te robaste mi diario personal, porque está, tiene muchas páginas a mano alzada, muchos sketch, muchos dibujos, de, desde 1980 hasta ahora. Entonces cada uno va con su, con su época y con el personaje que voy conociendo en ese momento.
1: Ok, ahora te pregunto, ¿estás en Nueva York?
4: Estoy en Nueva York, salté de Miami eh, a Nueva York hace siete meses ya.
1: Imagínate, y la galería sí. donde estabas acá, ¿qué pasó?
4: Sigo estando ahí, de hecho estoy súper contento porque estoy en cuatro galerías en simultáneo, estoy en Venezuela, en Miami, sigo en Art Center Miami, eh, estoy eh, aquí en Nueva York en mi estudio en Manhattan, y también me estoy presentando a Barcelona, España en Love of Dreams. Tengo una exhibición permanente allá. Entonces, estoy súper contento por eso. ¿Y cómo
1: haces con todas estas piezas? O sea, ¿en qué momento...? A ver, ¿has tenido que, que considerar a gente que las tiene y las vas pidiendo para poderlas exhibir? O, ¿O te tomas el tiempo para hacer cada, cada, cada presentación? No. ¿Cómo está funcionando en, simultáneamente son, tantas eso, cosas? Eso,
4: eso, esos son mis hijos y donde ellos deciden estar, yo soy de, de esos padres que los dejo vivir. Entonces, el, el inventario que está en Miami es de Miami, ese no sale de ahí, es para mi gente de Miami y lo que hago es reponer las piezas cuando se van vendiendo. Y hago muchas presentaciones vía FaceTime con los clientes que están interesados, con lo, cuando se hacen los artist talks, de, de hecho muchas veces hago los pedazos de, de este stand-up art, he hecho pequeños pedazos a, a, a clientes y ha, ha funcionado bastante bien el tema de, de mezclar virtual con presencial.
1: Wow, ahora, eh, a ver, toda esta, toda esta cuestión, esta situación del COVID, eh, ¿también te, te inspiró mm. en alguna manera, digamos visualmente, gráficamente?
4: Mira, el COVID para mí este, ha sido, creo que la lección más, bueno, es la lección más grande que hemos tenido, porque yo comencé el 2020 como todos, que este es mi año, pero yo de verdad, yo pensaba que era mi año, no el de los demás, era el mío, de verdad, Ajá. y comenzaba con una exhibición en enero, en Design District, en una galería maravillosa, tenía mi Stano bueno, este año Gustavo la va a pegar del techo, y vi, bueno, el universo muerto de la risa, viéndome desde arriba, así.
1: Claro, no, no sabía que te estabas refiriendo, sin saberlo, a una bola de papel tuale mojado.
4: Exactamente, o sea, eso fue, eso fue pero esa bola, de, esa bola de papel mojado fue la que me hizo sentarme un día con unos vinos y decir, oye, ¿qué, ¿qué me falta a mí por realizar y por cumplir que me haría tan feliz antes de que el COVID nos mate a todos? Y fue eso, Mú, múdate a Nueva York. Y, y por eso estoy aquí, por, por el COVID, porque yo dije, ¿para cuándo lo voy a dejar? Para que la claro. pandemia me mate.
1: Tú dijiste, dame mudarme a la ciudad que tiene uno de los índices más altos de contagio. Para, para vivir la experiencia en una, de una manera más intensa
4: pero es que fíjate, Luis, yo, yo nunca he sido de esta gente genial que toma las decisiones justas en el momento indicado. Que dicen, "Wow, qué inteligente fue. Por primera vez en mi vida la gente dice, Gustavo, qué inteligente fuiste. Y yo me siento así como mi ¿Sí? janzuate. Y yo digo, de verdad fui tan inteligente así. Porque yo me, me, me mudé en el momento junto, justo. Lo, los alquileres aquí claro, estaban por el piso. el piso. claro Entonces yo estoy pagando aquí menos que en Miami. Sí, oye, pero Entonces, si ese vuelo
1: viene lleno de gente porque yo me estoy yendo para Nueva York. Y apenas somos tres en
4: la cabina. Tal cual, entonces yo caminaba aquí como Will Smith por la calle y yo, yo iba, pero ay, qué feliz, qué feliz estoy, estoy cumpliendo mi sueño y la calle vacía con las bolas estas del oeste que pasa Pero la, la no gente se levanta bien. como a las 3 de la tarde, ¿será? Y un silencio, y se me mudé en el vecindario ideal, aquí no se escucha nada. Bueno, te voy a mandar una grabación de esta, de esta noche para que tú veas cómo se escucha. Estuvo una locura donde yo estoy, pero cuando yo me mudé. Ajá. Pero es parte de ese, de ese movimiento inteligente, el único que he hecho en mi vida, eh, es eso, que yo, yo arranqué junto con la ciudad. No, no me siento en desventaja, sino que ya la ciudad empezó y la transición de Miami... A, a Nueva York no fue tan brusca sino ha sido una transición maravillosa que yo me siento New Yorker
1: muy bien muy bien como tiene que ser son las 10-15 minutos ya estamos conversando estamos de vuelta con él Gustavo Fernández se encuentra en la ciudad de Nueva York y ustedes sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatein en éxitos 107.1
1: son las 10-20 minutos continuamos con más de Arriba Miami converso con el artista Gustavo Fernández, eh, artista visual, artista plástico, pintor, eh, autor del libro Yo soy Gustavo Fernández, el diario de un mago del color. Oye, eh, Gustavo, cuéntame, ¿por dónde comienza esta historia tuya en el libro? ¿Comienza desde que eres pequeño, niño o más adelante?
4: No, desde pequeño. Comienza en blanco y negro. De hecho, la primera frase dice eh, en blanco y negro. Así comienza esta historia. Eh, comienza con un accidente que yo tuve porque yo me lancé de cabeza de un tobogán de agua hacia el cemento. Entonces tuve doble fractura de cráneo y a partir de ahí empiezo yo a ver la vida a colores, me encuentro con Frida Kahlo en este coma en el que estuve, estábamos en casa de, de Chabela Vargas y Chabela Vargas estaba componiendo La Llorona y ahí conozco yo a Frida y, y Frida, me bueno de hecho el nombre del libro se lo pone Frida porque ahí Frida me cuenta una carta que ella no le, nunca le entregó a Diego Rivera y ella ahí dice, yo soy Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, y a partir de ahí todos los personajes que aparecen me dicen yo soy Andy Warhol, yo soy y así van conociendo a todos estos personajes o sea, la gente que lea el libro o que vea mi stand-up va a irse eh, con conocimiento de arte de todos estos artistas es
1: una maravilla, que, que interesante. Ah, sí. ah, qué interesante ¿qué edad tenías cuando sufriste
4: este accidente? seis años y ese, ese bueno, spoiler alert ese, esa noche es trascendental porque yo tengo el accidente y yo por fin iba a ser protagonista de mi historia, porque yo había nacido para ser malcriado. Y viene Maritza Sayalero y me roba el protagonismo porque era la noche del mismo universo. Ajá. Y viene la mujer y gana. Y para colmo se llama Maritza Sayalero Fernández. Entonces yo digo, siempre la familia robándome el protagonismo. Y
2: entonces,
4: pero ella, ella no lo logra del todo porque Ajá. las enfermeras, por querer ver la coronación, me dejan así estilo Kill Bill, tirado en un pasillo. Y ahí se forma el show en la clínica porque mi mamá y mi tía, genéticamente escandalosas como buenas cubanas, forman el titingo en esa clínica para que a mí me lleven para un cuarto. Entonces... Al más puro estilo, ¿qué pasa USA? Yo tuve mi show <risa> y esa noche nos coronaron a los dos. <risa> así, comienza, así comienza mi stand-up y comienza mi historia y tú puedes ver wow. los ministros de, de cuando gana Maritza. Es bien, es bien, por eso te digo, eh, yo traté, porque como yo dije que mi historia no era tan interesante y que sí. a nadie le interesaba saber de Gustavo Fernández, yo te planteé una historia donde el protagonista, el, el, el menos protagonista soy yo. Todo, todos los demás son más protagonistas que yo en mi historia.
1: Claro, ahora, eh, wow, eh, eh, es que estoy, de pronto me apareció la imagen tuya, pintando un cuadro, utilizando toda esta cantidad de colores como los que tienes eh, a tus espaldas en este momento. Y, mm -hmm. y siento que en la forma en la que pintas, en la forma en que combinas los colores, es la manera en que visualizas la historia que estás relatando en el libro. O sea, Por supuesto. Tiene, la... tiene todos esos, esos, esos brochazos y esos lanzamientos de colores a todos lados.
4: Es que esas escenas son en blanco y negro y van apareciendo poco a poco los colores porque cada uno de nosotros tiene un color que lo caracteriza. Entonces, a, a medida que van saliendo esos personajes, yo voy usando esos colores. Por ejemplo, yo conozco, un día me mandan a detención en el colegio y conozco a una cantante mediocre que no iba a lograr no, nada nunca en la vida. Viene, se me presenta y me dice, yo soy Madonna. Y, y ahí aparece el color rojo porque ella es roja. Y, y ella es, me presenta a su novio de turno, que es Jean-Michel Basquiat, que él es amarillo. Entonces, por ahí, esa es la historia de los 80, que es la parte que más me gusta de mi libro, Ajá. porque es la que más me disfruté. Aprendí el graffiti, empiezo a grafitear en vivo. De hecho, tengo hasta un karaoke en vivo, porque yo me reencuentro con Frida en un karaoke en México. Y ahí aparece la gran Frida y cantamos, todo el mundo canta con ella.
1: Mira, ahora, siendo tú venezolano, en algún momento de tu libro, de tu historia, de, 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 de toda esta imaginación de stand-up art, que, que nos estás contando, eh, ¿aparece algún artista plástico venezolano?
4: Pero por supuesto, el, yo, a mí me regalan con ese accidente un libro de colorear que era grueso, y ese libro de colorear era un homenaje a todos los artistas que yo iba conociendo, y la mayoría de las páginas de ese libro son un homenaje a Cruz 10
1: Ajá, ajá, ajá. Yo pensé. Era pero, como claro.
4: Cruz 10 argumentando con Mondrian.
1: ¡Wow! Mi madre. Dios mío, santo. Esto, eh, si, ¿Alguna persona ha leído tu libro fuera, fuera de tu de tu círculo, de tu entorno, sí, claro. entorno artístico o sea, una persona sí. que, que esté
4: normal claro, claro, <risa> eh, mira, yo creo que yo me rodeo una, de una gente persona que tenga... nos haya metido ese
1: trancazo con, con, el, con el tobogán Ajá.
4: sí, pero yo tengo la fortuna de que toda la gente que me rodea no es tan normal entonces eso me encanta pero sí, claro que sí, eh, ha tenido muy buena receptividad hay gente que no tiene nada que ver con el mundo del arte, Ajá. me escribe me dice, mira, tuve que buscar a esta y a esta artista nada más, pero qué maravilla que me la, me la hiciste buscar porque mencionó a Marina bravovi con sus performances, ella es mi archienemiga, y, y entonces la gente lo busca en, en Google, y, y sí se lo han disfrutado. Oye, qué de es curioso hecho, que es... digas
1: eso, Gustavo, porque anoche eh, yo tengo un programa ahora de televisión acá en, en Mega TV, eh, donde entrevisté a una artista venezolana que tiene una obra de teatro que trata sobre la vida de ella. De, oh my God Ajá De, 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 <ríe> de Marina
4: es, Bravo Exactamente
2: es, Bueno, es, Ella, ella es mi
4: archienemiga este, para que tú veas, Y para que tú veas que, que, que te lo comento Porque en mi libro yo te digo que nada es casual Todo mm. está conectado mm -hmm. No es casual que tú la entrevistaras ella noche Y hoy me, yo esté hablando Sí, 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 Es una locura está, esa ener energía está por ahí y todo está absolutamente conectado. Bueno, okay. yo menciono a Marina porque Marina dice que su mensaje es invisible. Entonces yo te digo, bueno, si no te gusta mi Stano Bar, entiende que mi mensaje también puede ser invisible y que, la, y que el mundo del arte también nos va a sorprender con alguna basura siempre. Entonces por ahí me voy a hablar un poco mal del mundo del arte y de estos performances extraños claro. que la gente se sienta como con cara de intrigado y en el fondo no entiende nada y son mis hanzuatas que dicen, Dios mío, ¿qué pa está pasando aquí? <risa>
1: Mira Gustavo, y por supuesto, el, libro, el libro ya está disponible para la gente, ya lo pueden conseguir. Sí, claro,
4: está en Amazon, está, está disponible en Amazon, está ese y está Artists with Issues, que es mi coloring book, que Ajá. lo saqué también en la pandemia, que es para adultos Ajá. y son ejercicios creativos para adultos, para soltar el estrés, el ataque de pánico, eh, la ansiedad, todo eso.
1: Yo te puedo comprar 24
4: libros de eso. Mira, te puedo garantizar que por lo menos con dos ejercicios te vas a divertir tanto que se te va a olvidar el anxiety. Porque Todos con mis el... dibujos
1: se parecen al que hacía la muchachita de la película El Aro, que son así como, como, como en negro, unos círculos
4: negros. Oye, no sé si la gente lo va a ver, pero para, para que tú veas que nada está conectado, lo vas a ver tú. Ajá. Mira una de las páginas.
1: Ah, bueno, ahí está. Mira, en eso mismo estaba pensando. Este, este
4: es artist with Issues. Te voy a mandar uno para que lo hagas. Por
1: favor, te lo agradezco. Oye, volviendo al libro, porque me, me, me tiene encantado el relato de, de las historias que estás contando con el libro. ¿Te fue fácil llegar al final? O sea, escribir el, lo último, la última página.
4: Mira, este, no porque... De hecho, este libro es, como te digo, es mi diario. Es, eran cosas que yo... Por todo nace porque yo hice una exhibición... Este, maravillosa en Winwood y cuando llegué a mi casa me sentía súper frustrado, me sentía súper mal, y yo decía, pero ¿por qué me siento tan mal? Y es que nosotros, muchos de nosotros los latinos, no nos sentimos merecedores de los logros, estamos, muchas veces nos pasa algo asombroso y no nos los creemos, no nos sentimos merecedores, entonces yo dije, bueno, voy a revisar mi historia, a ver dónde estuvo ese punto de quiebre, y de hecho el final de mi libro es el punto de quiebre del por qué yo no me siento merecedor de nada, entonces empecé, empecé a completar esa historia, y claro, la historia tiene, bueno, tú has, tú has hecho un montón de cosas, pero yo dije, mi historia tiene que tener ese comienzo que te intrigue, la parte divertida, y algo que te, que te toque la fibra, que no te va a hacer llorar, porque tampoco es que soy Meryl Streep y te voy a hacer llorar con mi historia, pero, pero sí que tú digas, wow, y ahí cierra el libro. Mm, uh
1: -huh, uh -huh. Esa parte en los shows míos, que la parte donde hago llorar es... Casi, casi siempre los chistes mira eh, <risa> <risa> gracias por la risa solidaria eh, Gustavo vamos a colocar algo más de música pero está súper interesante el libro se llama Yo soy Gustavo Fernández el diario de un mago del color eh, altamente recomendable por todo lo que acaban de escuchar me parece fantástico el desarrollo de, del libro ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein
1: por éxitos, por éxitos, 107.1. 10, yes, 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Estoy conversando desde la ciudad de Nueva York con el artista Gustavo Fernández. Gustavo, eh, como todo artista, como toda persona sensible al, al, al acto de crear, me imagino que tú también pasas, atraviesas por baches, baches creativos, momentos en los cuales por más que te sientas frente al lienzo o donde quiera que vayas a trabajar, no aparece eh, la inspiración. ¿Cómo la provocas? ¿Cómo sales de ahí?
4: Mira, eh, es, me da más que todo una sobredosis emocional, yo creo, y se me baja la brequera. Entonces, ya ahí no puedo crear más. Eh, antes decía, tengo que buscar inspiración, tengo que crear, y me di cuenta que lo que tenía era que relajarme y dejar que fluyera, ya vendrá sola. Y entonces, por eso, yo creo que un artista debe ser multidisciplinario y entonces, si hoy no puedo pintar, ok, déjame escribir, déjame empezar a hacer bocetos, déjame ponerme a hacer cualquier otro tipo de cosas. Mira, yo he hecho hasta bolsos, me pongo a pintar otra cosa. Yo, yo siempre pinto todos los días, pero creo que no, la presión no va de la mano con el arte. Si tú tienes que presionarte para inspirarte y para poder crear algo, Ajá. ya ese cuadro está sentenciado a quedarse en tu estudio para siempre, porque lo estás creando ya con una energía que no es.
1: Claro, entonces, en ese sentido... Eh... Tú no puedes trabajar poniendo como que tengo el 5 de octubre, abro una exposición en una galería y tienes esa fecha tope y tienes que trabajar en función a esa fecha. O sea, primero haces lo que, una colección y luego le pones fecha.
4: Yo trabajo por colecciones. Entonces, de hecho, ahora estoy trabajando en una que se llama Angels in the City, Los Ángeles en la Ciudad, y está inspirada en la gente viene a esta gran ciudad con un sueño porque aquí todo el mundo fue antes alguien y ahora está todos los días buscando ese sueño, viviendo su sueño eh, estoy pintando uno que es Lady in the subway, que es una mujer que me he encontrado cinco veces en el metro, que eso aquí es una coincidencia Absurda, bueno, sí. la he visto cinco veces y ella tiene una, una mirada con una melancolía en la mirada que ella tiene que ser a juro eh, eh, inmigrante y haber dejado a toda su familia. Entonces, ya yo le puse la historia completa a ella, ya yo le hice un cuento a ella y ese es el que estoy trabajando. Cuando ya está casi lista esta colección, yo empiezo a buscar dónde exhibirla. Y el último o el penúltimo es el que termino para que sea el protagonista de la, de la exhibición o hago algo más como para honrar ese espacio, pero si sí trabajo primero la colección, no, 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 no puedo ponerme un deadline y trabajar para un espacio mm. porque es, me, la presión me comería.
1: Oye Gustavo, ¿y es la primera vez que vives en Nueva York o, o habías vivido antes es... ahí?
4: Mira, yo te puedo decir que yo viví en Nueva York antes de vivir en Nueva York. Yo tengo en mi nevera pegada una foto que tomó mi mamá en el Empire State hace cuando yo era en blanco y negro la historia. Pues cuando yo tenía cinco años y yo le dije a mi mamá que me la diera, que yo algún día iba a vivir ahí. Ajá. Y las fotos es de estas fotos largas que ya no existen de cámara y la tengo pegada ahí en mi nevera para recordarme todos los días que lo, si tú te mueves, los sueños se hacen realidad. Si te mueves, Ajá. si tú te quedas esperando que el universo conspire a tu favor, te vas a seguir quedando esperando en ese sitio y el universo va a conspirar con otra gente que se está moviendo. Eh, pero sí, es la primera vez que vivo aquí, pero eso, yo emocionalmente ya yo estaba aquí antes de, antes de venir físicamente. Ahora,
1: yo creo que Nueva no. York es una ciudad a la que alguna persona que esté escuchando, si no la conoce, no la ha visitado, todos en alguna forma a través de una película, de, de, de una fotografía o como sea, nos hemos trasladado, hemos, hemos vivido imaginariamente la experiencia. Ahora, Total. Eh, tiene que ser distinto vivir ahí, o sea, tener a la disposición la ciudad todos los días, sin tampoco el deadline de que, oye, mira, quiero un apartamento durante un mes o vine por unas vacaciones de cinco días, a estar ahí en una forma que tú digas, bueno, esta va a ser mi ciudad ahora. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué sorpresas te ha dado Nueva York más allá de lo que uno cree que la conoce?
4: Mira, yo estoy enfocado en encontrar esos sitios que los turistas no visitan, que son estas joyas escondidas de arte, y, y mira, encontré un, un túnel en la 191 que está todo lleno de grafitis y el túnel tiene más de 50 metros de largo es una maravilla, una maravilla eh, a, anteayer fui para un, el museo del graffiti que son las escaleras de un hotel 18 pisos llenos de graffiti en esas escaleras, entonces estoy todo el tiempo buscando, esto está lleno, en todas las esquinas hay algo que cuando tú entras tú dices, ¿qué es esto que estoy viendo aquí? es una maravilla, entonces esta, esta ciudad te genera FOMO, que es esta fobia a perderte algo, porque tú sientes que están pasando un millón de cosas y que si te quedas en la casa te las estás perdiendo Ajá. entonces tienes que estar en la calle pero eso que tú dices tienes toda la razón, porque por ejemplo, uno de, mi, de mis sueños era ir al MET. Yo tengo que llegar al med y voy a llegar al med Yo tengo siete meses aquí y todavía no he ido al med porque ya ya sé que está ahí y ya tendrá su momento y ya voy a ir. Entonces no voy al emparecer y a ver las ciudades de arriba porque ya, ya las vivo, ya estás aquí abajo, Ajá. pero no la das por sentado. Yo yo voy cam, caminando por la ciudad y yo creo que nunca había sido dicho tantas veces gracias desde que me mudé porque estoy como donde pertenezco y a nivel de, de, de artista es la ciudad donde, donde pasan absolutamente todas las cosas entonces ves a tantos artistas que, que como que la competencia se diluye porque hay tantas galerías y hay tanta creatividad que, que no te da tiempo de decir ver qué está haciendo el otro para pa, pa, pa protestar, sino que tienes que enfocarte en lo que estás haciendo tú.
1: Claro, porque probablemente, a ver, eh, eh, el sentido de la competencia puede atentar en alguna forma a, a la tranquilidad del artista
4: totalmente, y a mí algo me parece muy triste me, me da mucho sentimiento los artistas que sacrifican su identidad de artista por crear cosas para que se vendan,
1: Ajá. eso
4: a mí me da mucho dolor porque veo gente muy talentosa entonces haciendo este, qué sé yo eh, imitando a Alec Monopoly, al muñequito del monopolio, y tú dices pero qué está haciendo ella si ella era hiperrealista qué, hace, qué está haciendo ella haciendo eso o masacrando nuestro Ávila de cualquier manera para venderlo apelando a la nostalgia, no es necesario si tú eres artista y tú creas desde el alma, desde el corazón, esa obra se va a vender, hay que quitarle la presión a las obras de la venta, porque eso hace que la obra no sea una obra exitosa y tú presentas tu,
1: tu obra está, está digamos expuesta en tu cuenta en Instagram o, o las reservas para los espacios que, que históricamente le ha tocado a las obras que son las galerías de arte
4: no, no, yo, yo las publico y de hecho publico el proceso. Este, es muy raro la que no publico porque hoy en día Instagram es mi manager. Yo la mayoría de, de mis ventas y la mayoría de mis clientes aparecen por Instagram. Entonces es algo que hay que agradecer a esta, nueva, a esta nueva era. Yo que estoy en contra del mundo virtual porque creo que mucha gente se está autoconectando a la Matrix y están dejando de vivir. Yo creo que hay que tener un equilibrio entre las dos. Pero sí, yo publico casi uh -huh. todo. Tiene que ser que sea una, bueno, hay, hay comisiones que me piden los clientes y eso sí, por respeto, hasta que no llega a casa del cliente, no la publico, si el cliente me da permiso o no, porque ese ese le pertenece, uh -huh. aunque yo la haya creado. Entonces la guardo para mi catálogo y después la publicaré en un libro.
1: Gustavo, y actualmente tienes cuatro exhibiciones en, en simultáneo. ¿Cómo, ¿Cómo decides qué mandas a Barcelona, España, qué mandas a, a, a Miami? O sea, ¿cuál es el criterio?
4: Es, depende del, del público también. Por ejemplo, la de, la de Barcelona se llama Dualidad y es Los Más Buscados. Entonces, es como la, la exhibición más irreverente que tengo porque cada una de, de las obras habla de un tema. Una habla del sexo, la otra habla de los, de lo, del ser pecador o no, la otra habla de juzgar. Entonces, esas sí son más específicas. Tienen fotografías, tienen eh, collage también. Hay una que es la última foto que se tomó Marilyn Monroe y dice Todos me van a amar. Después que muera. Entonces es un público diferente porque, bueno, Barcelona está, es, es, tiene mucho arte y la gente ha crecido eh, envuelta en ese movimiento del arte. Entonces necesita como que le presione los botones como que más fuerte. El, el, la gente de Miami tiene estos espacios gigantescos blancos, entonces ama mucho el color es por lo general es un grueso de Latinoamérica que es gente muy colorida maneja muchas emociones entonces otro tipo de público la gente de aquí de Nueva York es bueno es es, es algo raro la gente de aquí de Nueva York le encantan los grandes formatos las obras oscuras en el fondo con de repente un, un splash de color entonces es definir primero al cliente y definir las emociones porque esta es una ciudad muy monocromática pero el gris representa absolutamente todo entonces por mucho que tú quieras ofrecerle color a las personas, las que son fondos grises tienen mejor salida porque las sienten como más propias porque Ajá. viven en la selva de concreto entonces de hecho mi primera muestra aquí era eso, el aterrizaje, el aterrizaje de un colorista en el planeta monocromático porque este, esta ciudad es monocromática maravilla Entonces eso, sí. es entender a tu público y ofrecerle lo que, lo que, lo que ellos necesitan. Pues. Claro,
1: claro. Oye Gustavo, te, te agradezco de verdad el tiempo, hemos estado conversando la hora de 10 a 11, muchas gracias por, por atendernos. Es Qué maravilla encontrarte tan feliz en Nueva York, siento que así es. O sea, de verdad que tantas veces que hemos hablado, hoy ha sido como el, 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 la conversación más explosiva que hemos tenido y, y, así, y me así. agrada, me, me encanta que estés así.
4: Mira, uno tiene que estar, Luis, donde menos excusas encuentre para cumplir sus sueños y desarrollar su talento. Eso se lo digo a todo el mundo. Si usted encuentra en el día tres o cuatro excusas, replanteese porque tiene que moverse.
1: Así es. Gran abrazo, Gustavo.
4: Ah, igual para ti. Gracias pronto. por todo.
1: Bye, bye. Gustavo Fernández, su libro se llama Yo soy Gustavo Fernández, el diario de un mago del color. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Escuchas Arriba Miami, Arriba Miami. con
4: Luis Chatein.
1: 11 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba, Miami. Tomamos ahora un vuelo y nos vamos a rumbo desconocido porque no queremos que la gente sepa dónde está. Eso es asunto de ella. Bienvenida, la experta en el asunto digital, Marjorie Haddad, de la agencia de contenidos Whiplash. ¿Cómo estás, Marjorie?
0: Hola, Louis, muy bien. Tanto tiempo. Feliz de, de volver a conversar contigo.
1: Y yo también, yo también, este, te noto Mentira. risueña. tú te me veo... tienes
0: olvidada. No,
1: para nada, en absoluto. Esto, te tengo estoqueada, que es distinto. Eh, sé perfectamente dónde estás y no lo voy a decir. Uh, te veo relajada, te veo fresca, renovada, me da rabia.
0: ¿Por qué? Si tú te ves igual.
1: Parece que te hubieras llenado de Botox. No, ¿ves? Te ves igual, te ves igual de destruido, yo lo sé. Pero bueno, no importa, yo no tengo remedio. Tú tú sí, tú estás muy bien, estás espléndida, estás esplendorosa además. Cuéntame, eh, Mario. Estoy haciendo
0: mucho ejercicio, Luis. ¿De ¿Qué verdad? es eso, que se está reflejando, sí.
1: Ah, wow ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tipo de ejercicio porque, estás haciendo?
0: No sé, co conseguí en el ejercicio, más allá de una ambición física, una eh, posibilidad de drenar todo el estrés que causa la, el trabajo digital. Porque Ajá. es constante, es diario, no tiene horario. Entonces, estoy drenando que si sí, con cardio dos veces al día o yendo al gimnasio en largas jornadas de pesas. Y me está yendo muy bien.
1: Se nota. Te lo recomiendo. Se nota. Te ves bien. <risa> Mira, pero cuéntame del estrés de, del mundo digital. ¿Qué es lo que te genera tanto, tanto estrés? ¿Hay muchos cambios en, 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 en las cosas que están pasando?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es? Sí, el trabajo digital es un aprendizaje constante. O sea, todos los días en la mañana tú tienes que despertar y tomar por lo menos 40 minutos Así como haces tú para leer las noticias antes de salir al aire, pero es para ver qué está pasando en el mundo, qué es tendencia, ver qué contenido del día o de la semana hay que cambiar, si por fin se va a hacer la Copa América o no, y va a salir el contenido de la Copa América o no porque no sabemos nada. Y al mismo tiempo es ver cuáles son los cambios en las plataformas. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué contenido se tiene que adaptar? Eh, ¿Qué página fue afectada por cuál o cierto proceso de Google desconocido? Todos los días es un descubrimiento. Claro. Entonces no es un trabajo de ocho horas diarias. Eh, siempre tienes que estar activo porque una página se puede caer en cualquier momento. ¿no?
1: Tú sueñas como de Matrix, así con, con, con cosas digitales que te pasan hacia los lados el cerebro. El cerebro tuyo es, es digital.
0: Sí, sueño con chats de Telegram, puede ser. Quizás no, no tan complicado, ¿no?
1: <risa> Mira, Mario. Me, de Zoom. Me, me acabas de recordar este episodio que sucedió, creo que fue ayer o antier, la, la, la caída de un servidor importantísimo en Internet.
0: Sí, la de Fastly anteayer. Ajá. Es lo más cercano al, al apocalipsis digital, que, <risa> al J2K, que se ha vivido su... en Internet hasta ahora.
1: Corro. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Mira, Fastly es una empresa que brinda servicios a empresas internacionales, transnacionales, importantísimas. CNN, el mismo Amazon, que a pesar que tiene su propia red de servidores, él contrata externos para evitar ese monopolio y para evitar ese tipo de errores en sus servidores. Eh, se, eh, el The New York Times, las redes sociales como Twitch, Reddit, todas están allí. Y esto es precisamente una red de servidores que lo que hace es llevar el contenido de las páginas web o las páginas web a las personas en distintos países del mundo. Y la idea es que esto permita que la, la página cargue más rápido, que las imágenes carguen sin problema, y que muchas personas la puedan ver en distintos lugares al mismo tiempo. Esta plataforma se cayó, o sea, dejó de funcionar por un periodo de tiempo, entonces, imagínate eh, para la audiencia entrar en páginas como Amazon, en páginas como CNN o como The New York Times y que estén caídas. O sea, eso es algo que nunca sucede y que todas estén caídas simultáneamente. Ajá. La gente pensaba que había un ataque cibernético que todavía no se ha descartado porque ellos no han dicho cuál fue la razón, pero hay una cantidad de teorías conspirativas en Internet que hablan de eh, hackers o, o ciberataques sí. a ese servidor particular. Por ser tantas empresas grandes, pareciera que fue todo el internet mundial lo que se cayó, pero no, fue un servidor de grandes empresas lo, que, eh, lo claro. que presentó la falla.
1: Yo 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 no me percaté, yo de verdad que no sé qué habrá pasado porque la verdad que uno hace uso constante de, de internet en todas las formas posibles en la vida, o sea ya ya. Eh pero de haberme percatado, lo primero que habría hecho sería salir, abrir la ventana y ver si el sol sigue en su lugar, ver si todavía hay pájaros que vuelan, si los árboles siguen siendo verdes y si mi perro está de pie o con las cuatro patas para arriba. ¿Por qué? Porque es lo más cercano, Totalmente. como tú dices, al apocalipsis.
0: Y a mí me da mucha risa esto, porque eso es Internet. O sea, Internet es impredecible. Hay demasiados elementos que se salen de nuestro control. Entonces, este tipo de acciones, a ver, no me dan felicidad porque uno no desea el mal ajeno, pero sí evitan el, el complejo que puede tener uno cuando, por ejemplo, una página falla, o el complejo que puede tener Marc Anthony, por ejemplo, cuando su concierto no salió. Oye, se acaba de caer una red internacional de servidores y, sabes, todo el mundo se vio afectado. Que esto no salga bien no pasa nada. Es internet. Sencillamente lo arreglas y continúas trabajando.
1: Me encanta la medio sonrisa este, que, que tienes en el rostro que denota así como un morbo espantoso frente a lo que sucedió.
0: Sí, yo no soy parte de, la, de las teorías conspirativas. Yo digo que sencillamente, ¿sabes? Internet debe ser la razón más sencilla del mundo y que ay, ay, hay que arreglar esto. Pero bueno, el daño claro. fue catastrófico. Oye, pero espérate un
1: momento. Mientras el mundo, prácticamente todo el mundo está empujando, a aquellos que se resisten a ingresar al mundo digital, siendo toda más una persona que se encarga precisamente de eso, la agencia Whiplash, de llevar de la mano a las personas que, que necesitan tener eh, cohabitación con, con toda esta cosa. Eh, sí, digital, convivir con el planeta. ecosistema. Exactamente, el ecosistema digital. Uh, ¿No crees que también es prudente mantener un plan B en caso tal sucediera lo inesperado? Y de eso ya tenemos por lo menos un año y medio conviviendo con lo que jamás habíamos imaginado. Y me refiero a, a seguir teniendo un fax, seguir teniendo la línea telefónica, <risa> <risa> aprender a hacer señales de humo por si acaso.
0: Sí, ¿sabes que es importantísimo? Aprenderte que si el número de teléfono de tus familiares, que nosotros no no lo sabemos y el día que te falla el teléfono, Ajá. pues me voy a ver desamparada en la calle porque no tengo ni idea a quién llamar si, no sé, por alguna situación voy presa o tengo un accidente. Claro. Entonces ese es el tipo de plan B con el que yo estoy de acuerdo. Más allá de eso, pienso que te puedes apalancar eh, si tienes una empresa o un negocio y si tienes tu ecosistema digital, te puedes apalancar en muchas medidas para evitar este tipo de situaciones que hagan caer tu página web, o que hagan caer tus redes sociales, o que eviten crisis digitales, pero es imposible tener todo en absoluto control. O sea, en Internet hay demasiados elementos eh, que, que no solamente implican empresas ajenas, sino que implican la participación de la audiencia dentro de tu trabajo, físicamente y a nivel digital. Entonces no puedes controlar tantas cosas, sencillamente tienes que estar atento a resolver. Que, Ajá. bueno, es lo que básicamente hacemos en Whiplash.
1: <risa> y en Whiplash tienen un manual de procedimiento para, en caso que desaparezca internet, así sea por seis horas.
0: No, tenemos personas con múltiples talentos que se pueden dedicar a otra cosa mientras tanto. Ajá. Es como que se pueden dedicar al maquillaje de repente, <risa> pero no no pensamos que el internet se vaya, vaya a, sí. a desaparecer. Ya entendí, ya entendí. Está,
1: estamos eso. fritos si se acaba internet. No hay otra, pues. La única manera totalmente. de verlo.
0: Y que la, el, el campo de acción que, que nosotros tenemos o la manera de reaccionar ante ciertos problemas no nace de un guión que está en Google o de un manual que dice ay, ¿Cómo sobrellevar cuando esto pasa con tu cliente? Sencillamente nace de la experiencia. O sea, tú vas aprendiendo a medida que trabajas y entonces ya en una siguiente oportunidad puedes eh, accionar un plan con ciertos pasos a seguir porque ya sabes que funciona. Pero pienso que no, nadie está preparado, ni siquiera las grandes empresas que tienen equipos de marketing gigantesco detrás están preparados o saben cuáles son las tendencias que van a funcionar. Todo este es tendríamos,
1: tendríamos que estar preparados todos en conjunto Porque todos nos afectamos a todos en este momento Ya, ya, ya no es Por más que yo esté preparado Mira, si cada internet ¿Sabes qué? Yo me dediqué Yo sí me dediqué A imprimir todas las fotografías que tenía digitales Desde hace sobre 200 años Todas hasta las que mandé al basurero Todas las imprimí Me compré dos casas para guardar la cantidad de álbumes con fotos Yo sí me preparé Pero si el banco que me presta el servicio no está preparado Si, de, de, ¿sabes? La forma en que yo me comunico con mi hijo Que está en Europa no está preparado Evidentemente, pues todos vamos abajo.
0: Sí, de alguna forma u otra, todos delegamos demasiada información en internet y demasiado de nuestro día a día, de nuestra actividad diaria, ¿no? De, sí. eh, como te dije, las direcciones, los teléfonos, las fotos, como tú dices, es importantísimo. Las transferencias. Yo subí todas mis fotos a una nube porque tenía discos duros físicos y los discos duros resulta que con el tiempo se dañan y deja de funcionar. Y nadie te responde por eso. O sea, sencillamente lo perdiste para siempre. Entonces, lo más lógico es subirlo a una nube. Y claro. si lo subo a la nube y falla el Internet y se borra absolutamente todo lo que hay en Google, pues nada, dejaría de existir mi historia también, en conjunto con la, <risa> con la historia de la humanidad, porque no, no tengo otra opción.
1: Vámonos, vamos a hacer una cosa. Eh, Mario, y tranca la llamada y vámonos para el gimnasio. Ya me estresé. <risa> Mira, cuéntanos, ponnos al tanto de, de lo que ha sucedido con Apple, que presentó novedades en el nuevo sistema operativo durante el WWDC 2021.
0: Sí, es una, básicamente es la conferencia de desarrolladores de Apple en donde presentaron el sistema operativo 15 y tiene muchos cambios súper útiles. De hecho, a mí me emociona mucho cuando las empresas toman eh, la creatividad de la gente o las necesidades de la gente para de verdad incluirlos en sus plataformas y facilitarnos la vida. Por ejemplo, el mayor cambio, o el que más está llamando la atención, porque es el visiblemente más, más importante, es el de la actualización de FaceTime. FaceTime, desde que nació, no le habían hecho nada. O sea, sencillamente existía allí y nadie le había hecho un cariño, nadie le había actualizado la interfaz, absolutamente nada. Y ahorita la están actualizando precisamente para hacerle la competencia a las otras plataformas de videollamadas que existen, que están posicionadas en nuestra vida, y que a pesar que la, la pandemia está cesando, pues sencillamente nosotros las tenemos ya tatuadas en nuestro haber y en nuestra rutina y las vamos a seguir utilizando. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, FaceTime ahora tiene reducción de sonido externo y vas a poder hacer la videollamada y tener una experiencia como si estuvieras hablando en persona realmente con, con el usuario. O sea, tiene inteligencia artificial para mejorar el, el sonido.
1: Wow, y una ajá. de las
0: cosas que más me gustó es que tiene la vista como en grid, que ya no estás hablando solo con una persona, sino que puedes hablar eh, y tener distintas ventanas abiertas al, al mismo tiempo para verlos a todos. Y ajá. básicamente es eso, la competencia de Zoom, es lo que quieren hacer.
1: Quieren competir con Zoom, ajá. Oye, eh, son cosas mías antes de que continuemos con, con, con la presentación de Apple, o esta aplicación de, de audio, ¿cómo era? Que, que, que se estrenó hace poco, ¿cómo se llamaba Club eso? Clubhouse. Ajá, Clubhouse, eh, ¿se murió o qué?
0: Clubhouse va a desaparecer. Yo lo digo con mucho dolor porque la plataforma me encanta y es una plataforma que introdujo en nosotros el formato de salas de audio. Lo mismo que hizo Snapchat con el video en vertical. Cambió para siempre nuestra forma de comunicarnos en Internet. Pero Twitter sacó Spaces, Discord introdujo dentro de su plataforma también las salas de audio, Twitch lo hizo, Telegram lo hizo, Facebook lo está haciendo. Entonces cada vez los usuarios van buscando más llegar a su comunidad, a una comunidad que ya tienen construida, una red social que tiene mucho tiempo existiendo, y van dejando la red social nueva, en donde básicamente tienen que comenzar de cero.
1: Exacto, construir otra vez, si eh, eh, ya tengo todo el mundo en el otro lugar, prefiero que me den esas herramientas en el otro lugar.
0: Exactamente, que me den esas herramientas en el lugar donde ya yo conozco y el lugar donde tengo a mis amigos. Sucede mucho ese movimiento con WhatsApp, la pelea entre WhatsApp y Telegram. Telegram es una, para mí, una de las plataformas de chat más importantes y, y más novedosas que existe. Siempre están actualizando, siempre tienen cosas nuevas y por más esfuerzo que hacen, no logran llevarse los usuarios de WhatsApp porque la gente dice, no, ya yo uso WhatsApp, ya lo conozco y aquí ya están mis amigos. Entonces sí. no, no me importa si Telegram me da primero el chat encriptado o me da primero la opción de escuchar las notas de voz rápido, sí. no me voy a mudar. Entonces no crees, que Telegram,
1: a Marjorie, eh, ¿no crees que Telegram ya es hora de que ellos intenten con el negro del Telegram? <risa>
0: Quizás ese es el secreto del éxito de WhatsApp. No lo había pensado, acaba de explotar mi mente. Es un tema cultural.
1: Es un tema cultural, claro, así es. Ya estamos de vuelta con más de Mario Haddad. Um, bueno, por supuesto, representante de la Agencia de Contenidos Desarrollos Creativos, uh, Whiplash. Sintonizan Arriba Miami. Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein. 11 y 24. Continuamos con más de Arriba Miami y Marjorie Haddad. Marjorie, mira, el, uh, para salir del tema de, de Apple, a ver, ya nos comentaste sobre FaceTime. Cuéntame ahora sobre Focus. ¿Qué es Focus?
0: Sí, FaceTime es como lo más llamativo. Focus me parece una de las cosas más útiles para nosotros los usuarios. Focus podemos definirlo como el absoluto contrario a no molestar. Sabes que Apple tiene, y los iPhones tienen particularmente una acción en la que tú pones no molestar y deja de emitir notificaciones del teléfono por el tiempo en que lo tengas activado. Eh, Focus es más bien como define, decide quién te molesta, porque tú vas a poder determinar qué tipo de notificaciones quieres recibir en un periodo de tiempo específico, como que yo voy a entrar a una reunión y no quiero escuchar a mi esposa, pero sí quiero escuchar si sí me llama mi mamá. Entonces... Oye, espérate eh, un momento. Ya, 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 ya.
1: Por un momento, pues...
0: Un universo de posibilidades se ha abierto para ti.
1: Bueno, no quiero escuchar a mi esposo, pero sí quiero que me escriba al vecino.
0: Mira, por ejemplo. Por
1: ejemplo. Mira, Mario. ajá, En cuanto a la galería de fotos, la galería fotográfica.
0: La galería fotográfica también tiene una actualización increíble. Eh, además de que la estructura se va a ver mucho más bonita, eh, lograron que los usuarios puedan identificar o que el sistema operativo pueda identificar el texto dentro de las imágenes. Entonces, por ejemplo, tú pides unos datos de transferencia bancaria y te mandan la foto de esos datos y es súper fastidioso tener que volver a escribirlos o tener que escribirse correo de Excel para poder hacer la transacción. En este caso, si tú guardas la foto en la galería, vas a poder copiar y pegar directo de la imagen el texto que aparezca en la imagen. Y ah, wow, también va uh -huh. a salir en, en la parte de búsquedas del dispositivo. Si colocas en la lupita, por ejemplo, servicio de limpieza, y en algún momento le tomaste una foto a un cartel de servicio de limpieza que tiene un correo, un número y una descripción, esa imagen va a aparecer en la búsqueda, porque el, el sistema operativo identifica el texto, lo puedes copiar y puedes hacer lo que quieras con él.
1: Oye, la primera, es primera vez está, está muy útil. Ahora, la primera vez que escucho que llamen lupita a, a la lupa de búsqueda, ¿No? Y por un momento pensé, oye, lástima que ya esté todo esto decidido del sistema operativo y todos los avances de Apple, porque poner el icono, cambiar el icono de la lupa por el rostro de Lupita Ferrer sería fantástico.
0: El, eso de hecho es un chiste que en algún momento hicimos en Whiplash en Twitter. Que, no puede ser. Que se llama Spotlight en inglés y ah. perdieron la oportunidad de ponerle Lupita en español. Ah. Y pusimos un icono así como de... De, de Lupita Ferrer. No, no era Lupita Ferrer, Ajá. pero era una actriz eh, como una fisionomía mexicana.
1: <risa> pero ves, est est estamos en el mismo autobús, querida Marjorie. Eh, gente,
0: gente inteligente piensa igual.
1: Somos somos la misma raza, la misma raza. Mira, eh, uh -huh. en la siguiente media hora vamos a conversar sobre eh, datos que estamos manejando sobre TikTok. O sea, ¿en qué se está transformando TikTok? Y me vas a hacer sentir muy mal porque yo no le he prestado la menor atención a TikTok, la verdad. Me, con TikTok a mí me ha pasado con lo que me pasó con, creo que con Vine. Yo me salté el eslabón de Vine y, y, y por eso creo que me costó tanto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue el que siguió después? De, después de Vine, que todo el mundo soltó Vine y, y, y se hicieron Snapchat. famosos. Snapchat, por ejemplo. Tampoco lo tuve. Tampoco lo tuve. O sea, yo creo que a mi Twitter me dejó tan destartalado y, y los esfuerzos en Facebook también que esas dos esa, perdí esas, esas esas dos esos puntos los perdí y me quedó todo torcido todo
0: sí son diferencias generacionales yo no sé si te pasa que tienes eh, tus padres o tus tíos tienen Twitter y lo usan para leer pero no son usuarios activos nunca escriben
1: Porque eso mismo
0: está pasando ahorita eh, por ejemplo con los adultos eh, que tienen TikTok y lo usan para ver pero nunca crean videos y lo mismo sucede con Clubhouse la, la gente lo usaba para escuchar pero muy poco hablaba Ajá. entonces es eso, como que te adaptas al contenido que te gusta y ya y lo que está pasando con TikTok ahorita es que definitivamente ya en números están demostrando que dejaron de ser una red social para niños ahora todavía estás a tiempo de incluirte ah, creo bueno. que es lo más importante lo, del mensaje
1: lo voy, lo voy a considerar y cuando salgamos del aire te voy a mostrar en cámara solo para que tú lo veas algo que acabo de comprar aquí a una señora que viene una vez al mes más o menos por la emisora Que lo voy a mostrar solamente a ti vamos a, a salir de, de, de este corte y ya estamos de vuelta con Marjorie Haddad De la agencia Whiplash Sintonizan Arriba Miami Arriba,
0: arriba Miami Con Luis Chatein Por
1: éxitos, Por
0: éxitos. 107.1
1: 11.43, encontramos con más de Arriba Miami, Marjorie Haddad. Marjorie, ¿estás ahí? ¿Ahí? ahí? ¿Ahí? ¿Ahí?
0: ¿Ahí? Te sigo escuchando loud and clear.
1: Perfecto, maravilloso, fantástico. Mira, ok, entonces hablábamos de TikTok. TikTok ahora es para todo el mundo. Esta imagen que teníamos, los que estamos mayorcitos ya, uh, de que era una cuestión de niños y para bailar y para hacer doblajes, eh, ¿no? y divertirnos y tal, eso está cambiando. Está siendo utilizado para otras cosas,
0: Totalmente, y para cosas muy útiles. Hay una empresa que se llama Textile Fashion Group, que obtuvo datos de TikTok, porque ellos son una empresa gigante de marketing que maneja tiendas de ropa, y en estos, estos datos lo que TikTok le estaba demostrando es que la plataforma ya no está mayormente visitada o concurrida por niños y por menores de edad, sino que cada vez es mayor la cantidad de mujeres en sus 30 años, de 30 a 40 años, que pasan más tiempo dentro de la plataforma. Entonces ellos explicaban un poco que esas personas o esas mujeres, entre las cuales me incluyo, están en un punto de sus vidas donde todavía disfrutan el entretenimiento sin sentido y vacío que pueden tener los bailes, pero que al mismo tiempo estamos buscando contenido estimulante que cambie nuestra visión del mundo. Y eso es lo que tiene TikTok, que con mucha facilidad y con videos muy cortitos te puede enseñar, por ejemplo, tips de cocina, tips de limpieza, tips de paternidad y hasta puede abordar temas súper profundos como la eyaculación femenina. O sea, ahí mm. la variedad es absurda.
1: ¡Guau! Wow, interesante. Esto...
0: <risa> Sigue sin interesarme no, a mí, dice. No,
1: no, no, esperaba, no esperaba el ejemplo de la eyaculación femenina. Mira, uh, Marjorie. Ahora, ¿qué tiempo dura un video en TikTok?
0: Lo máximo que dura son dos minutos. Eh, puede ser mucho menos. Hay Ajá. videos que pueden ser efectivos con 30 segundos y ya.
1: Pero también hay transmisiones en vivo.
0: Sí, también la gente hace transmisiones en vivo, igualita que los lives de Instagram. Ajá. Entonces, como que los usan para generar interacción y, y para mantener contacto con los followers. El algoritmo de TikTok te permite, si un video es realmente bueno, llegar a mucha gente. Entonces, es la ventaja que ven los usuarios que llegan nuevos a la plataforma, y esa es su gran ventaja sobre Instagram, de hecho. Que tú, sin tener mucha cantidad de followers, puedes alcanzar grandes audiencias haciendo un buen video. Un video que sea entretenido o que sea de alguna forma útil para la gente. Y estas audiencias llegan muy rápido, de repente tú comienzas a crecer en seguidores, entonces, estos likes son una oportunidad de compartir más con estos seguidores, ¿no? Que no se vea como que tienes unos robots allí o, o que ellos vean que eres tú simplemente una persona que sube un video una vez a la semana, sino de hacer más contacto.
1: por éxitos, por éxitos, 107.1. 11.43, encontramos con más de arriba Miami Marjorie Haddad. Marjorie, ¿estás ahí? ¿Ahí?
0: ahí? ¿Ahí? 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 Te sigo escuchando loud and clear.
1: Perfecto, maravilloso, fantástico. Mira, ok, entonces hablábamos de TikTok. TikTok ahora es para todo el mundo. Esta imagen que teníamos, los que estamos mayorcitos ya, uh, de que era una cuestión de niños y para bailar y para hacer doblajes, eh, ¿no? Y divertirnos y tal. ¿Eso está cambiando? ¿Está siendo utilizado para otras cosas?
0: Totalmente. Y para cosas muy útiles. Hay una empresa que se llama Textile Fashion Group, que obtuvo datos de TikTok, porque ellos son una empresa gigante de marketing que maneja tiendas de ropa. Y en estos, estos datos, lo que TikTok le estaba demostrando es que la plataforma ya no está mayormente visitada o concurrida por niños y por menores de edad, sino que cada vez es mayor la cantidad de mujeres en sus 30 años, de 30 a 40 años, que pasan más tiempo dentro de la plataforma. Entonces ellos explicaban un poco que esas personas o esas mujeres, entre las cuales me incluyo, están en un punto de sus vidas donde todavía disfrutan el entretenimiento sin sentido y vacío que pueden tener los bailes, pero que al mismo tiempo estamos buscando contenido estimulante que cambie nuestra visión del mundo. Y eso es lo que tiene TikTok, que con mucha facilidad y con videos muy cortitos te puede enseñar, por ejemplo, tips de cocina, tips de limpieza, tips de paternidad y hasta puede abordar temas súper profundos como la eyaculación femenina. O sea, ahí uh. la variedad es absurda.
1: ¡Guau! Wow, interesante. Esto...
0: <risa> Sigue sin interesarme no, a mí, dice. No,
1: no, no, esperaba, no esperaba el ejemplo de la eyaculación femenina. Mira, uh, Marjorie. Ahora, ¿y ¿qué tiempo dura un video en TikTok?
0: Lo máximo que dura son dos minutos. Eh, puede ser mucho menos. Hay Ajá. videos que pueden ser efectivos con 30 segundos y ya.
1: Pero también hay transmisiones en vivo.
0: Sí, también la gente hace transmisiones en vivo, igualita que los lives de Instagram. Ajá. Entonces, como que los usan para generar interacción y, y para mantener contacto con los followers. El algoritmo de TikTok te permite, si un video es realmente bueno, llegar a mucha gente. Entonces, es la ventaja que ven los usuarios que llegan nuevos a la plataforma, y esa es su gran ventaja sobre Instagram, de hecho. Que tú, sin tener mucha cantidad de followers, puedes alcanzar grandes audiencias haciendo un buen video. Un video que sea entretenido o que sea de alguna forma útil para la gente. Eh, y esta audiencia llegan muy rápido, de repente tú comienzas a crecer en seguidores, entonces, estos likes son una oportunidad de compartir más con estos seguidores, ¿no? Que no se vea como que tienes unos robots allí, o, o que ellos vean que eres tú simplemente una persona que sube un video una vez a la semana, sino de hacer más contacto cercano con ellos.
1: ¿Tú estás utilizando TikTok? ¿Estás publicando, eh, compartiendo tus conocimientos sobre el mundo digital en, en la red?
0: Sí, yo lo uso con mi cuenta personal, lo usamos también con la agencia, con Weplash, pero más allá de eso, más allá de usarlo por trabajo y porque eh, nos gusta compartir contenido allí, me gusta consumirlo. O sea, yo soy súper fanática de, de TikTok, que es un lugar donde puedo pasar horas y donde consigo aprendizaje infinito. Eh, mis cuentas no son tan entretenidas, no son tan divertidas, pero sí me, me nutre muchísimo en cuanto a mi trabajo y en cuanto a, que sí, la crianza de abejas. Ahorita estoy siguiendo una usuaria nueva eh, que es una sensación en TikTok porque ella cría abejas... Eh, y, y salva a estos panales de abejas que llegas a un lugar y de repente hay demasiadas abejas en un sitio y la primera acción que, que tienen las personas o su primera reacción es matarlas a todas, es exterminarlas con algún pesticida. Entonces ella explica que no, que existen personas que pueden llevar estas comunidades de abejas a su hábitat natural. Sí. para que sigan existiendo, porque las abejas son importantes para el ecosistema. <risa> y lo hace ella misma, en sus videos muestras cómo se hacen. ¿Y cómo llegaste loco? hasta allá, Marjorie?
1: Es no o sea, eso lo haces pasando, 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 pasando. O sea, el algoritmo va entendiendo las cosas que pasando. a ti te interesan, y te las va presentando, y vas llegando ahí. Y lo más probable que es porque por haber pasado tanto tiempo viendo el video de las abejas, de ahí vayas entonces a, a otra cosa que tenga que ver también con, con, con los insectos o como sea.
0: Exactamente. Exactamente, a mí de repente me comenzó a mostrar videos de cómo nacía una mariposa, entonces yo dije, ah, ok, es como estoy siguiendo a esta mujer de las abejas, me está mostrando otras cosas de la naturaleza, porque sabe que yo tengo gustos intensos y me puede eh, resultar útil, pero lo que hice fue seguirlo pasando para, para no abordar tanto con eso, Y el, pero, algoritmo, sí, el algoritmo
1: ¿Puede ser tan cruel como para en medio de, de, del video de las abejas y pasar al video de las mariposas, después tirarte un comercial de Baigón?
0: Sí, pasa publicidad. Está pasando muchísimo que, que está llevando publicidad a la gente directa a TikTok. La publicidad va normalmente ligada a tus intereses de forma directa. No te va a, a generar un, una matanza así, ¿no? de, de intereses, pero sí. Ajá. Sí, la está, la está publicando. Bien, bien.
1: Oye, pues te mando un beso, un abrazo grande y, y siempre es súper interesante conversar contigo. Vamos a recordar a la gente la, la, las redes y, y de la agencia para que, bueno, para que accedan con buen pie al mundo digital.
0: Chicos, weplash.com, allí pueden llenar un formulario y entrar en contacto con nosotros, ya sea para trabajar como creativo de la agencia o para adquirir nuestros servicios, donde básicamente creamos el ecosistema digital de los negocios para que entren en el sistema de comercio del primer mundo. De todo tipo, desde comercio de redes sociales hasta páginas web. Eh, tenemos un podcast, Refresh, que sale todos los sábados, en donde si no quieres trabajar con nosotros o no puedes en este momento, puedes aprender cómo hacemos las cosas. Todos los sábados, eso está en el canal de YouTube de Whiplash y mis redes personales, arroba Marjorie Haddad, eh, donde siempre estoy subiendo cosas que me gusta compartir y que aprendo trabajando.
1: Vale, Marjorie, un beso grande, cuídate mucho. Beso. Bye, bye. Allá va, pues. Nosotros ya despedimos, será hasta mañana.